2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Mata de baile. Solo por W Radio.
3: 10, 3 de la mañana en W Radio. El cuenta viente quiere noventas. El cuentaviente viente
2: tiene noventas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace su tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? un el pantano Pásame fuerte, ven
3: corriendo a mí, y quiero, te quiero, te quiero, y no hago otra cosa que pensar en ti. ¡Venga! Oigan, qué cosa más bonita lo que les voy a poner ahorita. ¿Qué voz tiene esta mujer y siento que nadie nunca la respetó? ¿Ustedes querían 90 Pues así hoy miércoles suena. W Radio.
2: ¡Venga, chapo! ¡Suscríbete otra vez, Y de antro después de las 2 de la mañana.
3: ¿Saben qué? Lo que hacemos. ¿Saben qué? Lo que hacemos. Por, Por aprender al
2: cuentamiento biente. ¿Sabes qué? Sube chapo.
3: Para cerrar, quería
2: noventa. <risa> no aporto, me la otra. La de este bueno, siquiera
1: la otra, la de Rosana, la otra, la de... ¿Tiene si tú otra más? No, no, menos. Está, ¿tampoco? Menos, hay otra ahí más... Vale, yo le quería a poner a fuego lento, siento que debo
2: de oh, morir, o más que ya. La tengo.
3: A ver qué bonita versión les acabo de poner Y con
2: esto, cuenta viente Ya nos vamos a poner a trabajar, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Espero no ver todo mal Aún no recibo la posada Que prometiste el día que te cuide Puedo imaginar La triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Dos meses una larga espera Yo estoy solo aquí no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo estás, país. Es divertido que no estés conmigo. haz lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. hace yeah, yeah. oh, oh, oh. lo que te imaginas. Me estoy portando mal. Con nosotros
3: vamos a hacer cómo encontrar el justo... ¿Quién me quitó? Yo no quité. Cómo encontrar el justo medio donde no te sientas invadido por mis ganas de ayudarte y resolverte las cosas y el extremo opuesto de estar tan ajeno a lo que te pasa que te sientes abandonado. Hoy también Carolina Villalobos, que es terapeuta y coach, vamos a hablar de cómo le hago para que mi hijo me escuche. Y por supuesto vamos a arrancar la siguiente media hora con Rebeca Muñoz, Mind Coach, experta en temas de inteligencia emocional y liderazgo. Cinco pasos para garantizar el éxito. Todo eso y más regresando en W Radio. ¡Oh, no, no! Son 10.32 de la mañana, cuenta dientes, y yo les sugiero que ahorita se agarren todo de la manos. en oreja, para en oreja. Pare en oreja, porque vamos a hablar de algo muy fuerte.
2: ¿Quién de ustedes,
3: si les dijeran, te vamos a conceder el éxito? Pero... Tienes que cortar el dedo chiquito de la mano. Pero, si te cortas el dedo chiquito de la mano, te prometemos que de aquí... Porque Te lo juro que yo qué? sí me lo cortaba. Sí. ¿Cuántos de ustedes? A ver, pregúntales en Twitter. ¿Cuántos de ustedes? Yo sí es, de
1: la mano no. No, 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 no.
3: A ver, espérate. Es que no es así nada más.
1: Me vale. Vas
3: a tener éxito. Vas a dedicarte a lo que te gusta. Okay. Vas a hacerla muy bien. Uh -huh. Lo que hagas va a ser un trancazo. Pero ese pequeño dedo meñique.
1: Para. ¡Ay hija! ¿Hija yo diré así? Totalmente sí. ¿Tú te lo cortas? Sí. Es un ¿No Béca, te lo cortarías?
4: Hay otros no formas. No sabes lo que
3: sabes. No. Hay no otras, otras formas. formas. No sabes nada de coaching. No sabes nada de liderazgo. No, además, no sabes nada. nada de inteligencia emocional. No, no nada sabes nada de nada.
4: <risa> Punto. Yo solo sé que no sé nada. Sales de la carrera y te ofrecen eso. Bueno, pero que fue el del pie para que se notara que menos. Que no. Es el de la mano. Hostia. ¡Hostia! Luz, ¿te lo cortas?
3: El de la mano Dice Luz que sí Todo se lo cortarían ¿se lo Sí, neta Luis, Miguel ¿Se lo cortan? ¿No? Sí Todo el mundo se lo cortan. Oh my God Es más ojo. A mí me dicen que puedo tragar pizzas De que hasta que me muere Yo voy a subir también me lo corto
1: Pero ojo Tener éxito no necesariamente Es tener 50 millones de dólares En un banco, ¿eh? No We no will see We will see Yo Nadie no me lo está corto hablando de eso. Ahora
3: Hoy Rebeca Muñoz No viene a pedirles un dedo <risa> ¿Qué dicen los cuentabientes? Me lo corto yo, mano, sí. me lo corto. No sé por qué. Yo sé que si me lo propongo, lo hago y conservo mi dedo chiquito. Oh, pero no lo, hostia, he hecho, hostia, amor, hostia. no lo he hecho. Ya vendan buenas prótesis, ya, ¿verdad? Claro. <risa> claro, ya vendan muy buenas prótesis. Oye, buen
2: punto. Me ¿sí lo cierto? corto sin
3: pensarlo, dice Elizabeth. Ever ¿eh? dice: totalmente, me corto el dedo. Goodbye, dedo meñique. <risa> o sea, no, no, desesperados que estamos por el éxito. estamos dispuestos a mutilarnos. <risa> Acepto cortarme el dedo chiquito de la mano sin pensarlo. Me lo corto. Es más, dice Fer, me corto tres dedos. ¡Hostia! ¿Y llevo mi cuchillo
4: o ustedes me, o me lo uno? lo <risa> uno! Exacto.
3: Ok. Es más, la mano, dice Polly. La mano God. entera.
4: my God! Okay.
3: Rebeca... Es mind coach, es experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo y algo muy cañón. Establecimiento de objetivos. El día de hoy, Rebeca no viene a pedirles el dedo meñique. <risa> Ella viene con una charola y es una ofrenda que nos trae solo para ellos. Solo,
1: solo para ellos. Muy bien.
3: Es neta, ¿eh? 5.5 right.
1: pasos para That's garantizar correct. el éxito.
3: No son 5. No
4: son cinco punto cinco, pues porque vamos a ir viendo en el camino, por qué? Pero a antes, ver. pues buenos días, ¿no? Buenos días. Oye, amiga, siempre es que me, me, me presentas y la gente dice, puta, qué susto con esta... Ni Ay, qué susto. <risa> es que Rebeca Gracias. no se siente el corazón. Ay, no. Es, Entonces, ver, no. quieren la tener vez, no. éxito, <risa> neta
3: no se necesita cortar el dedo. Nada más no. hagan lo que les va a decir Rebeca. ¿no? Pónganse a
4: chambear, nada más Póngase que a chambear. Es, ok. A o, ver, a ver, venga. Éxitos. Exitus. Este, Te voy a decir, como bien sabes, a mí me gusta mucho eh, comenzar una conversación poniendo en claro de qué vamos a hablar, porque hablamos de éxito... Y el éxito, podemos tener cada uno de nosotros una imagen, un concepto de lo que eso significa. Uh -huh. eh, me voy a ver súper técnica, pero by the way, uh -huh. la, la cultura siempre es sí. buena, ¿no? Éxito viene del latino exitus, uh -huh. que significa salida, ¿ok? Uh -huh. Exit". Ajá, exacto. Viene de exitus, que significa salida. Uh -huh. Y la definición es el resultado feliz de una actuación o una buena aceptación que se tiene de alguien o de algo. O sea... Pude haber terminado de tener sexo con mi marido y decir, tuve éxito. Sí. ¡Claro!
3: Muy exitoso Totalmente. Pero a
4: lo que voy, pero fíjate, a lo que voy es que el éxito entonces es una consecuencia, ¿ok? O sea, no es un objetivo, es algo que tú obtienes como consecuencia de claro, algo que ya existe. De algo, claro. sí. No es un objetivo, un lugar a donde tenemos que ir, uh -huh. sino todos los días tenemos éxitos de algo, Ajá. Okay, tenemos salidas de algo, salidas en veces buenas, en veces malas. That's right. <risa> okay. Ese es el punto. La cuestión es que el éxito no lo podemos ver como entonces un objetivo de, sino tenemos que entenderlo, insisto, primero como una consecuencia de algo que hiciste o que dejaste de hacer. Que por cierto, si lo dejaste de hacer, pues es algo que hiciste. Me explico. La no decisión, recuerden que es un, una cosa que tú haces. Okay, pero entonces el objetivo no es decir yo quiero tener
3: éxito en la vida. Entonces el planteamiento y la razón por la cual ustedes iban a cortar el
4: dedo, está mala de origen. Es por, es, exacto, estamos justamente al revés. La gente cree que como objetivo es el éxito, pero no, el, el, el éxito, si insisto, es la salida. Uh -huh. Pero ahí te va, y es muy temprano para comenzar a filosofar tanto, pero ahí les va. Si sales, entonces en automático entras a otro lugar. Sí, ¿Estás sí. de acuerdo? Sí, o sea, sí, sí. Porque es, si estoy saliendo de algo, estoy entrando a otro lugar. ¿Entonces a dónde estás entrando? Sí, puedes entrar hasta el desempleo, ¿no? Estás claro. Saliendo de la compañía, Ajá. entrando al desempleo. Exacto, ¿no? Estoy saliendo, de incluso si lo ponemos en la, una parte muy positiva y muy romántica, estoy saliendo de una una cosa, un éxito, un logro que yo tuve, pero estoy entrando ahora al siguiente paso. Es decir, Totalmente el de éxito acuerdo. no termina. El éxito, el primer mito que hay que quitar de aquí es que sí, sí, sí. primero es el éxito es la salida de, y aparte no es un tema que se queda permanentemente, uh -huh. es, un, es una cosa que primera desilusión del día de hoy, pero uh -huh. no es un tema que se queda y dices, ya alcancé el éxito, ya, se acabó, claro, a Entonces, ver, pero yo ahorita. quiero
3: preguntarles a ustedes ahorita en Twitter y en Facebook, para ustedes, ¿qué es tener éxito?
4: Exacto, el punto es que, te voy a decir una cosa. Mucha gente dice es que hay que ser exitoso y vas a, a buscar que la gente sea exitosa según tus parámetros. Claro. Que tenga dinero. Alguien puede decir: Yo soy exitoso si tengo tal empleo. Soy exitosa sí. si me caso con tal persona. Claro. Soy exitosa. Y tú, desde tu perspectiva, puedes decir: Híjole, ¿cómo? O sea, ¿con, nada más con eso. O sea, con Santa o sea, Bregón que te fuiste a calcar, y nada más. ¿Te sientes exitosa? ¿Te, sientes exitosa, te cae? Sí. Claro. Y es: Pues sí, para mí eso es éxito. Entonces, claro. ¿qué es éxito? Pues diría lindita, a según, ¿no? Sí. sí. Depende de ca la historia de cada uno de nosotros y de las aspiraciones de cada uno de nosotros uh -huh. lo que es el éxito. Jessica dice, a ver, dice una cuenta viente, híjole, es que cada
3: vez que viene Rebeca siento que me va a meter una arrastrada. <risa> es que sí, ese es el chiste. <risa> claro. O sea, para eso uno paga, para que vayan y lo arrastren y, y arrastre, le digan sus verdades. Pero... Dice Jessica, para mí el éxito es sentirme satisfecha con los objetivos cumplidos. Uh -huh. Eh, Perro Verde dice El éxito no es algo mágico Es algo que se construye a través del trabajo Y el planteamiento de objetivos y metas claras Exacto. Eh, Martín dice Tener éxito es hacer lo que <risa> se te ronque la gana Y que te encante, sea lo que sea eh, claro. No. Fíjate es la, la vez
4: pasada hablábamos eh, Rebeca y yo Sobre el tema de establecimiento de, de objetivos uh -huh. Entonces decía, ¿cuál es el objetivo? Cualquier objetivo en la vida que tú te pongas El que sea La consecuencia final Debiera ser la felicidad, ah, la felicidad. Sí. ¿No? Sí. Si tú eres muy feliz, este, comiéndote 25 pizzas, fine, pues está bien, échate las 25 pizzas. ¿Con eso eres feliz? Perfecto. Va a haber consecuencias después sí. de salud, de sí. sobrepeso, lo que, pero eso te hace feliz, pues llégale, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, yo soy feliz, sígate. Hay una historia maravillosa de los pescadores Nuestro hermoso Guerrero Que vengo de estar uno que está allá en Acapulco Por favor, vayan a Acapulco <risa> Es más allá de lo que estamos viendo en las noticias este Y nos decían los pescadores este Ellos se levantan a las 2 de la mañana Se van a pesca Ellos ya hacen su pesca Venden sus tiburones pescadora Y a las 6 de la mañana 7 de la mañana, 8 Ellos ya están acabando su día uh -huh. Y eso, con ellos, eso ya están O sea, no necesitan más entonces tú le dices, ¿neta, con eso estás? O sea, ¿con eso eres? Sí. Entonces desde tu perspectiva dices, úchala, pobres cuates, ¿no? O sea, les hace falta claro. como... Uh -huh. Pero ellos desde ese punto, de ahí son exitosos. Exactamente. Mucha sí. gente puede decir, es que yo sería exitoso si soy multimillonario. Yo, por ejemplo, yo, Rebeca Muñoz, yo no anhelo ser este Millonario, un Slim. Claro. Imagínate cuántas broncas debe tener este pobre cuate. O sea, yo eso no lo no lo anhelo, no lo aspiro. Y si alguien me dijera, Rebeca, nada más te vas a quedar con lo que tienes, puta? ¿qué luz eres, eh? La verdad. Claro. Pues bueno, esa es mi decisión. O sea, no anhelo lo que mucha gente otra, otra, eh, otra alguien más quiera no todo el mundo anhelamos el mismo coche no todo el mundo anhelamos los mismos viajes los mismos estudios y no por eso, insisto tenemos que romper el paradigma de ah, entonces este es un loser porque no anhela, este tener, no anhela ser director uh -huh. porque no anhela tener un negocio propio porque no anhela viajar al extranjero y conocer Europa él no sale de Disney y hay, ese es el punto entonces el primer eh, eh, llevábamos dos cosas uno es Éxito es salida, entonces si sales, ¿a dónde entras? Uh -huh, Primer, uh -huh. Primera pregunta que te hago. Y segundo es, insisto, que cada quien debiera definir para ellos qué es éxito. Porque no es un, una connotación universal, no es como los valores, ¿no? Claro. Así de,
2: <risa> <vivir>. <risa> para mí es éxito, ya no tener que trabajar nunca más. <risa> pues sí, puede ser, claro. Final, Yo creo que no, amiga. Ya, te, te, te
1: cómodamente, bueno, pero empecemos por duda. ahí.
3: De veras. Les pregunté a cada uno de ustedes qué es éxito. Uh -huh. Aquí un cuentaviente dice, para mí éxito es que estoy casada con la mujer de mis sueños, tengo dos hijos maravillosos, un trabajo que me fascina, eh, sigo estudiando lo que me gusta uh -huh. y para mí eso es éxito. Claro. Cualquiera podría decir, no, es que jala de eso, eso, es lo mínimo indispensable. Claro, No, claro. Definir lo que es para ti éxito. Que cuando tengas 86 años y mires para atrás, digas, yo muy
4: bien. Claro. Ajá. Yo ¿Listo? muy bien. Me siento tranquila con es. eso. Yo muy bien. ¿no? Me siento tranquila con eso.
3: Y dice, y dice, Juan Carlos nos mandó una alegría que dice, es un, es un dibujito de, ¿cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama esa película? Digo, esa no serie. Sé. Es una serie de este japonés, budista, que oh, hace... Ay, ¿con ¿verdad? qué letra
4: comienza? ¿Cuántas palabras? No, bueno, pero dice,
3: ¿por qué no avanzo en mi técnica, maestro?
4: ¿Has visto
5: el atardecer cuando las gaviotas vuelan flamantes por la llanura?
3: Sí, maestro.
5: ¿Y el agua de la cascada golpeando la roca sin lograr nada?
3: Sí, maestro.
5: ¿Y la luna a reflejarse en el agua tranquila?
3: Sí, maestro.
5: Ahí está tu problema, te la pasas viendo pendejadas en lugar de ponerte a
4: practicar. <risa> Buenísimo, muy bien Juan Carlos Ok Pero fíjate, si me lo permites este, Ya sabes que a mí me gusta el, Mi obsesión como coach Es que la gente documente uh -huh. Y que defina Porque si no, sobre qué vamos a construir el día de uh -huh, hoy de ¿no? Acuerdo. Entonces, si pueden sí. entrar a punto .com, com Ahí hay un formatito que es muy simple, siempre en lo simple eh, puede haber muchas respuestas. Hay un formato, un ejercicio que, que pusimos, insisto, recuerden que hemos trabajado sobre los cinco roles. Uh -huh. La vez pasada también lo vimos. Lo vimos claro. Y tenemos que hacerlo así, porque no solamente eres mamá, no solamente eres pareja, no solamente trabajas. Y te tienes que entender en tu integralidad. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hay cinco roles uh -huh. y hay un formatito que pido vayan viendo y lo bajen. Sí. Para ir definiendo justamente el éxito. Les voy a describir el formato. Del lado izquierdo hay una
3: columna que dice, uno, definición de éxito. Dos, ¿qué tengo ya hoy? Tres, ¿qué me hace falta por hacer? Cuatro, ¿qué debo trabajar? Y arriba
4: vienen cinco áreas. Familia,
3: trabajo, social,
4: pareja... Persona. Mi persona, que son los cinco roles. Okay. Es decir, no puede ser exitoso universalmente. Ya hablábamos que el éxito uh -huh. no es un concepto universal. Uh -huh. Y para que tú seas exitoso o te valides como alguien exitoso, uh -huh. debes de ser integro, e, exitoso, insisto, integralmente. Es uh -huh. decir, ¿cuál sería el primer punto? Es que la gente defina qué es éxito para ellos en su rol de familia, uh -huh. igual en su rol de trabajo en su rol social, pareja y persona. Recordando que persona es la relación que uno tiene con uno mismo, es decir, uh -huh. sus anhelos, sus deseos, el cumplimiento de sus objetivos. Uh -huh. Entonces, si ellos pueden ir buscando, uh -huh. y porque muchas veces, Marta, la gente no sabe ni qué quiere ni... ni claro. Pues es que nunca me había puesto a pensar qué tendría que tener o hacer para ser exitosa en mi rol social, por claro, ejemplo. Claro, Pues es hora de pensar, que es justamente lo que a mí me gusta hacer uh -huh. que los demás hagan. El a ver, de pensar en ¿podemos eso. ir haciendo preguntas? Yes, of course. A ver, Rebeca Mangas. ¿Qué? Okay. ¿Qué te falta
3: Mande hacer mi... para tener una, un exitus
1: ¿En, qué rubro en pareja? ¿Qué me falta por hacer? Conocer más a mi pareja conocerme a mí también, un poco más, porque creemos a la creemos que ¿por ¿qué? ¿Qué jalada es pues cada quien sus cosas. No sé yo siento que todavía no. Yo te no, voy a decir no. qué tienes que hacer. No. Deja
3: de ser tan celosa y controladora. No, no es cierto, porque no lo soy. Eso es algo no, pero más sí puntual. conocernos
1: más y yo creo que también importante y no porque hayan problemas, sí. es importante siempre tener una guía que no la tenemos. Sí. Llámese terapeuta, algo, okay, es muy bien. importante. Ok
3: Luisa ¿Qué, ¿Qué te susto. falta por hacer Para tener más éxito En tu vida familiar?
5: Pasar más tiempo con ellos De entrada este Pasar más tiempo de calidad con ellos Y, y la disposición de conocerlos Y una en mejor momento de con tu mamá ¿no? de sugerencia. Sí, por eso pero fíjate okay. Vamos a ir poniendo
4: en contexto Esas dos aportaciones claro. Y ahorita no te vas a librar, amiga okay. este, eh, Vamos a ir poniendo en contexto es, uh -huh. Rebeca ya identificó Qué es lo que le falta uh -huh. por hacer Perfecto Ahora, ¿qué vas a hacer en consecuencia? Ese es el punto. Claro. Luis, igual, bueno, más tiempo de calidad. ¿Eso qué significa? ¿Recuerdan lo que trabajábamos la vez pasada para de definir objetivos? Uh -huh. Hay que ser estúpidamente específicos Por eso me en definir...
1: De no, no hay tiempo para
4: hacerlo. Sino... <risa> no programa, no tiempo. <risa> Pero tienes eso es definir de manera muy importante, muy incisiva... ¿Qué significa pasar más tiempo de calidad con mi familia? Ok, tendré pero, que... Pero espérame, porque okay. aquí no se me va a ir alguien que yo conozco que está enfrente de mí, a que, ver, bueno, me va a preguntar y que a me pone amor, ojitos al aire. Seguro. Seguro me va a preguntar. Marta de si vale. baile. Nada más preparado. Marta de baile. Parte Usted
3: rrr, me contesten. Ustedes contesten. Cuenta bien, te ¿No, no, no, no nos distraigas.
4: No, no nos distraigas. A ver. ¿Preparados? Marta de baile. La sesión va a ser larga. Dime... ¿Qué te hace falta por hacer para sentirte exitosa en tu rol personal? Tú... Ok, personal incluye pareja-familia, no, para mí, ¿no? No, no.
3: no
1: familia. te voy a otra recomendar, mira... Okay, no, ya ¿no? la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Deja de ser tengo. muégano, es lo ya primero. Pensar ya, no, en ti. No, yo tí.
3: no, ya la tengo, exacto. Necesito organizar y respetar religiosamente mi agenda de no mover cosas y, y reestructurar la forma en que armo mis días y mis semanas. ¿A qué voy con eso? Tengo todos los días, todas las tardes, tapado de junta, chamba comida, junta, chamba comidas, fotos, junta, cliente, todos los días. Entonces necesito estructurar mi agenda para tener ciertos momentos libres, para lo que viene siendo dos puntos. Un descanso, un facial, una
1: procuración, de una procuración personal, <risa> claro, un masaje, perfecto.
3: una siesta, bueno, ¿no? Un claro, manichur, claro, claro. ir al dentista, uh -huh. o sea, cosas que son, claro, son tuyas, que son tuyas. Estoy vaciada en los demás. Y claro. eso es lo que tengo que hacer claro. para estar mejor en mi vida personal. ¿Conteste bien? Perfecto. Muchas gracias, Maestra.
4: Aplausos. Yo, y específica. Específica Sí Especifica. Podemos trabajar más Siempre se está puede está hacer Mucho
1: bien. más okay. Sí ¿eh? okay.
4: Sí porque Eso que me acabas de decir Yo sea, podría
3: empezar de Ok Voy a ir a la oficina Lunes y miércoles Toda la tarde Nada más lunes y miércoles uh -huh. El martes Voy a dejarlo absolutamente vacío Y el viernes uh -huh. Y el jueves lo voy a dedicar A comer con Spider-Man
4: Exacto por ejemplo. por ejemplo, claro, es, es correcto Y muchos eh, doctores lo hacen Dicen, ya saben que usted, el doctor No atiende los lunes en la mañana Ahora darle claro. una pregunta a los cuentavientes Pero perra A ver, a ver ¿están listos? <risa> perra, ¿eh? Y sobre todo por Me el tema Que la, la gran mayoría Vamos a hablar sobre el tema uh -huh. Profesional Que okay. la gran mayoría estamos en eso, ¿no? <risa> Quiero que identifiquen al menos tres conceptos o tres puntos con lo cual definiría su éxito en su rol de trabajo, en su rol profesional. No, a ver, formule esa pregunta Ay, bien. El, ahí va. ¿Qué te define si tuvieras esos tres puntos que tú los tuvieras ya hoy? Cada quien pudiera decir, "Yo soy exitosa ya te right amo now." Todo mi
3: alma. Es más, te lo voy a poner. ¿Cuál el... Digan, ¿cuáles son los tres puntos? que les hacen falta hoy para sentirse exitosos en el trabajo. Partiendo, qué manera de par
4: partiendo, partiendo, sobre qué te define, qué quieres. Claro. Sí, claro. En base a lo que. ¿Qué es, quieres. Es dinero. Es, es puesto. Es empresa. Es sí. negocio. Es qué. ¿Ok? A ver, Son clientes? tres puntos. Si ellos entienden esos tres puntos, la siguiente parte es, ¿qué tengo hoy? A lo mejor es, me gustaría trabajar en tal empresa, pues ya estoy ahí, pero no tengo el puesto o no tengo el sueldo. Mira, aquí dice la RIS, me falta motivación,
3: reconocimiento y dinero. O sea, todo depende de alguien o más. O sea, no, ¿no escucho el podcast de victimización? Sí. O, o, no, cómo, ¿O cómo? A ver, la motivación no la es esperes de nadie más más que tuya. O sea, el reconocimiento, corras, ¿por qué lo estás esperando de alguien más? Y el dinero, es resultado de job well es done. Es correcto.
1: Resultado de que tú te motives y que tú tengas la voluntad y que tú te apliques. Exacto. Claro. Si me
4: das chance, justamente con ese ejemplo podemos comenzar con el punto uno de los 5.5.
1: Muy bien. Regresando,
3: después del corte, 5.5 pasos. Para que neta no se tengan
2: que cortar el dedo chiquito de la mano y si sí tengan que regresar. No.
3: Regresando con Rebeca Muñoz en W Radio.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Marta de Valle. Solo por W Radio.
3: Son las 11.4 de la mañana en W Radio. Les pregunté al principio del programa, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a cortarse el dedo chiquito de la mano si alguien les prometiera que van a tener éxito en su vida? Y definimos la palabra éxito. Les preguntamos a ustedes, ¿qué significa para ustedes ser exitoso? Porque es una definición muy subjetiva y muy personal. Uh -huh. Y les hice una pregunta cardíaca. Rebeca Muñoz, nuestra experta en temas de inteligencia emocional y liderazgo y coaching, ¿Cuáles son los tres puntos que les faltan para sentir que tienen éxito en el trabajo? Y sucedió algo bien interesante. A pesar de que hicimos hace poco un programa sobre victimización con Rebeca Muñoz, empezaron a escribir cosas como que haya menos machismo en mi oficina, que me reconozcan más, eh, eh, que me den más seguridad, que haya un mejor ambiente de trabajo, que eh, tenga yo más motivación. Nuestra y Rebeca, Rosel. cuando le contesto, les tiene que regañar.
4: Oh, sí. Es que eh, me parece que ya es el colmo. Y sabes, muchas de las reflexiones, cuando de verdad tengo el gusto de escucharlas... este. La gente, tú le puedes traer aquí a la gente, pueden traer especialistas muy padres, pero si la gente no hace algo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, claro, necesitan claro. el porrista ahí junto. Claro. A la bio, a la órale, mi amor, vas tú solito. O sea, ya. <risa> o sea, es que ya. O sea, ese regaño para todos los que pusieron sí. motivación
3: y reconocimiento.
4: Todos ¿eh? aquellos que hayan puesto que ha de haber un chorro de, de respuestas de, es que mi jefe no me, es que, no sé, que mi mamá me, ya, bueno, por Dios. Si alguien piensa ahorita poner a tuitear eso, que pare sus deditos y dejen de decir esas, esas cosas. Porque la verdad es que es el momento, insisto, de buscar autonomía y eso lo hemos visto en victimización. Lo no. hemos platicado la vez pasada para establecer objetivos en, claro. para ganar autonomía. Mira, Perro lo dijo muy bien.
3: No tengo tres. Me falta una cosa en el trabajo para tener éxito. Y se llaman huevos. <risa> Me faltan huevos para atreverme a hacer lo que realmente me gusta. Exacto. Muy bien, perro. Es valentía. Se claro. está asumiendo su responsabilidad.
4: Es correcto. Okay, entonces. entonces, primer punto es, por favor, dejen en este momento de su vida, cada vez que busquen eh, los pretextos de por qué yo no he cons conseguido el éxito por ellos mismos, eso está bien, pero si se lo ejecutan a alguien más, ahí ya, por Dios, que se los aguante su mamá y su uh -huh. papá, porque neta ya. Too much. Bueno, entonces estábamos hablando que el éxito, insisto, es consecuencia, no es un objetivo. Hay que trabajar eh, para, para alcanzar un éxito definiendo, insisto, que es un éxito para ti en tus diferentes roles. Entonces, eso implica acción, que ese es el primer punto de los cinco cinco puntos que vamos a ver el día de hoy. El primer punto es una trilogía que mucha gente a lo mejor conoce, pero es el tema de ser, hacer y tener. Eso es parte de una ley metafísica, recordando que metafísica es lo que está más allá de lo físico, no tiene nada que ver con si brujerías o lecturas de cartas, nada de eso es metafísica. Es ser, insisto, ser, hacer y tener. Para que tú puedas tener, previo, tuviste que hacer algo. O sea, no se puede de repente tener así de la nada, porque aunque fuera por acto de magia, tuviste que haber hecho un acto de magia. Hubo algo para obtener eso. Y previo al hacer, tiene que ser el ser, que ahí lo voy a tocar de una manera muy, muy este, simple, pero nadie puede tener éxito si desde su ser no es lo que está haciendo. Es decir, ¿tú quién eres? Por ejemplo, yo, Rebeca Muñoz, yo me autodefino como un destapacorchos ¿sabes? Yo eh, creo que tengo la habilidad para llegar y un poco como cercenar el, el cerebro y el corazón y definir quién eres. Entonces, yo me, me defino como un tapacorchos. Por ejemplo, Marta, me parece que tiene el don en su ser de tener una gran capacidad de ejecutar y hacer que los demás ejecuten. Ese es tu ser. Entonces, esto es lo que tú haces desde tu ser, lo que haces y entonces tienes, hay éxito, ¿me explico? Entonces hay trilogía. Hoy, por ejemplo, muchos de, de nuestros jóvenes, que ese es un tema muy importante, quieren tener sin hacer. O sea, quiero ganar 80 mil pesos, pero trabajando una hora. Pues tranquila, pues yo soy primero, ¿me explico? Claro, todos nos vamos a Exacto. morir, pero no empujen. Exacto, sí. pero el tema es eso. Pero fíjense cómo realmente, si no hacemos caso a eso, de que tienes que, hacer, que ser para después hacer y después tener... El, esa ley metafísica va a aplicar Es decir, tú no, no puedes tener claro. Si tú tienes algo y no hiciste algo eh, para, para conseguirlo Eso que conseguiste Se te va a ir okay.
3: Pero dime una cosa ¿Cómo defines qué eres?
4: Ay, amiga si está ¿Pueden, ¿pueden traernos una copa de vino tinto a todos? Un claro. a las 10 ¿Cómo defines okay, qué soy? Está, está fuerte Pero es que lo decimos hace ratito Muchas veces estamos hacia afuera Yo siempre lo he dicho para que haya un adentro, tiene que haber un afuera. No puede haber afuera si no hay un adentro. Y muchas veces estamos hacia afuera de manera consistente porque no nos gusta nuestro adentro. ¿Me claro, explico? Porque claro. incluso no sé ni qué hay adentro. Hace rato claro. de, de, decía Rebeca, yo creo para ser exitosa en mi parte de pareja tenemos claro. que conocernos más. Uh -huh. Pues imagínate, está muy cañón querer conocer al otro si primero tú a ti mismo no te gusta O sea, no ah, sé este eres?
3: ser, hacer y tener uh -huh. en el mundo laboral Fíjate. de cualquier cuenta cuentaviente.
4: Por ejemplo, eh, la gente que es muy creativa, los creativos, diseñadores, este, esta gente que está, incluso la, los que hacen los memes, me explico sí. todo lo que tenga que ver con, con creatividad, este, hacen cosas, los, los que son más potentes, uh -huh. hacen cosas desde el, el punto de... Eh, generar ideas. Uh -huh. Eso es lo que tienen, como entonces hacen caricaturas, hacen programas, no, lo que sea. El previo es su hacer desde la parte de ser espontáneos uh -huh. y libres, porque son almas libres, no tienen paradigmas que los. que los limiten. Por eso son tan creativos y dicen, ¿cómo es posible que este cuate se le ocurrió? ¿Cómo es posible? Porque desde su ser libres hacen cosas y tienen éxito en su creatividad, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Eso es una, un facto. La gente que eh, de una manera u otra, y ahí me, me, me incluyo, que nuestro ser es un ser de enseñanza, uh -huh. que no hemos, por ejemplo, yo, yo recuerdo que desde que era chiquita, mis mi papás me decían: Ay, Rebequita, tú nos preguntas cosas muy raras. Pues así desde chiquita pregunto cosas raras, ¿no? Por eso hoy me dedico a preguntar cosas. Pero ese es mi ser, o sea, es decir, tengo una gran habilidad para la gente que nos digamos enseñanza, como para poder empujar al otro uh -huh. a desarrollarse. Sí. ¿Qué tienes? Pues éxito y felicidad. Tú al principio decías, imagínate tener éxito, hacer lo que te gusta, uh -huh. y aparte, imagínate que te paguen por hacerlo. Pues uh -huh. es la neta. Claro. Este es el punto. Entonces, ser, ser, hacer, hacer
3: y tener. Y tener. Uf,
6: dos. ¿Ok? Uh -huh.
4: Definir el concepto del éxito en cada uno de tus cinco roles, que eso ya lo vimos. Insisto, uh -huh. es en el formatito esto, definan qué es lo que a ti te va a tu concepto de éxito en tus cinco roles. Y ahí está o sea, el, 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 el formato. El formato está en
3: mc.com o en martadebaile.com.
4: Exacto. El punto es, insisto, definir específicamente, obsesivamente, qué es lo que significa para ti el éxito. Perfecto. El tercer punto es evitar ser radical. Es decir, mucha gente pa que, para que se, se llene el ojo está bien complicado. Es decir, pues sí estuvo padre, pero... Pues estuvo más o menos, pero... Entonces, ellos pueden hacer cosas muy bien, muy exitosas, llegar a sus objetivos y ellos mismos decir, híjole, pues no estuvo tan padre. Uh -huh. Entonces, oh, o ahí te va
3: otro ejemplo. No. No me voy a comprar ahorita el coche para el que me alcanza, porque la verdad es que yo quiero un Mercedes. Sí, sí. Entonces, como no puedo tener un Mercedes, entonces, ¿sabes qué? No voy a comprar un coche y voy a seguir a pie, por ejemplo.
4: Claro. Y aparte, estábamos eso todo o nada. Por, exacto. Pero acuérdate que estábamos hablando entonces que el éxito no es, no es un destino, uh -huh. es un camino, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el camino... Lo que es el techo de hoy... Mañana va a ser el piso de mañana. Claro. O sea, entonces nunca encuentras el éxito total, ¿me explico? O sea, la felicidad, el éxito... No es un tema permanente. Y hay que entender que es un tema efímero. Pero no por eso es, es vivir en la, en la depresión constante. Es decir... Tenemos, o sea, el no ser exitoso de manera permanente no hace que seas un loser de manera permanente. ¿Es claro eso, de eso está muy cañón. El que no seas exitoso de manera permanente no significa que eres un loser de
3: manera permanente. Les voy a poner un ejemplo de las percepciones del éxito. ¿No les ha pasado que lo han dicho ustedes mismos? El día, es que el día que salga embarazada y ya tengo a mi bebé, ya. Eso para mí es la claro. cúspide del éxito. Claro. Y adivina que ese techo... Mañana es el suelo. Exacto. Y nace tu bebé y te das cuenta que estás feliz con tu bebé. Uh -huh. Pero, Pero que no es lo que imaginaste. Este el día que baje 20 kilos, no, ahora sí ya va a estar muy cañón mi vida. Uh -huh. Y baja los 20 kilos y te das cuenta que la vida sigue igual. Es correcto. Y el día que tenga la lana que tenga y el día que tenga el trabajo que tenga y el día que... Uh -huh. Y te das cuenta que ese que un día
4: fue tu techo, uh -huh. un día a veces claro, no es ni tu piso. Claro, pero hay que ser muy claros con eso. Y de ahí me voy al siguiente punto, Marta, que es reconocimiento. Es decir, el saber reconocer que ya lo has alcanzado, en cierta forma, eh, es reconocer habla de te vuelvo a conocer, ¿no? Cuando yo conozco a una persona por primera vez te dicen, mucho gusto, fulanito de tal, pues mucho gusto, yo soy Rebeca, ¿no? Si me lo encuentro, ahí lo conocí. Si yo me lo encuentro después en el super, digo, ¡ay, ¿cómo estás? Ya te reconozco,
1: ¿ok? Sí, sí. sí.
4: Por eso nos reconocemos en el, en, en el momento uh -huh. y el, el hubiera no existe. O sea, ya lo pasado, pasado, ¿no? Y es lo que no existe. El punto es, eh, tenemos que seguir en el camino, de, en el conocimiento total de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, insisto, es evitarse el radical. Pero vuelvo a decirlo, el,
3: el que no tengas éxito todos los días. El
4: éxito no es permanente, no quiere decir que seas un loser permanente. Me Ese gusta es el punto, ¿Okay? Y Entonces, la quinta. Reconocer, la quinta es, fíjate, esto es bien importante y sobre todo, a la gente que esté en un ámbito laboral le va a hacer mucho sentido esto. Una gran capacidad de adaptabilidad, es decir, entre más, fíjense bien, y cáchenmelo así, entre más amplia sea tu capacidad de adaptación, más grande va a ser tu zona de confort. Entre más amplia sea tu capacidad de adaptación, más grande va a ser tu zona de confort. El que aprendas a moverte en más situaciones diferentes, el éxito a hacer cosas diferentes te va a llevar a hacer cosas diferentes. Uh -huh. Y el habituarte a situaciones diferentes te va a hacer eh, desarrollar músculo para poder ejecutar de manera correcta en más ambientes. O sea, lo que quiere decir es que entre... Que no te instales. No, entre más áreas seas para
3: adaptar más cosas. No, más fácil es para ti manejar el cambio. Y entre ¿Sí? más fácil sea para ti manejar el cambio, tu zona de confort va a ser más, más, más grande cambios vas a ser.
4: Exacto. Claro. Y te, vas te vas a sentir más, más cómodo. cómodo. Ese es el punto. Claro. Ah, te vas a sentir más positiva. cómodo y claro. más... Perdón, en Ajá. más situaciones. Sí, sí, sí. Te vas a sentir más cómodo con eso. Entonces, claro. la gente que solo está acostumbrada a hacer, no, yo solamente, yo solamente quiero hacer esto, pues es gente que la mueves tantitito y pues ya, ya valió. ¿Me explicó? <ríe> y Entonces, el punto cinco es el que me da
3: una preocupación. El
4: punto cinco. Entonces, déjame nomás recapitular rápidamente. Uno es ser hacer tener. El punto dos es definir qué para ti, qué es el éxito en cada uno de tus cinco roles. Uh -huh. Tres, evita ser radical, es decir, o todo o nada. Eh, cuatro, reconócete, reconócete en tus éxitos. Cinco, debete desarrollar una gran capacidad de adaptabilidad. Y el punto cinco es la varita mágica de la receta. Si el punto cinco es la suma, Marta. Ay, lo que siempre he dicho, de la voluntad del cambio y de lo disciplinado que seas para ejecutar no me pongas ojos de huevo cocido es que y la mira, disciplina, la voluntad como quieras, voluntad, voluntad pero
3: la disciplina no es que las, es dos juntas, sí, claro. las dos van juntas amiga
4: las dos van juntas recuerda que voluntad fíjate me encanta la, 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 la definición de voluntad es la facultad de decidir y ordenar tu propia conducta uh -huh. eh, voy la facultad de... de decidir y ordenar tu propia conducta eso es voluntad o sea, voluntad O sea Hacer la dieta Voluntad ¿Sí? No es hay que hacer. tengas buena voluntad Es que tú te autogestiones bien Tú, solita Entonces todos a que digan Es que necesito reconocimiento Es que necesito más dinero Pues tú haz algo por eso es el punto 5 y es tan fuerte, porque de nada sirve si no hay orden, seguimiento este y aparte, sobre todo, la disciplina. Hacer las cosas todos los días, aunque sea un, A un ver, cambio. ¿qué es disciplina? Disciplina es hacer las cosas constantemente de manera ordenada y secuencial. Tan, tan
6: sí que tal
3: arrancamos Uf. la dieta cuatro días súper bien ya el quinto ya vamos ya, barrió, ya, ya para barrió. el catorce ya claro, nos llegó el diablo claro, claro. empezamos a desmancharnos la piel ya vamos al dermatólogo nos van todo la primera semana muy bien ya la segunda frágil ya la tercera ya, ya, ya se ha quedó la crema claro uh -huh. claro
4: por supuesto la dieta de limón entonces comienzo con el limón son treinta días y el día y el día quinto, dice no que flojera
1: España, ya no pero ver, si ya. realmente quieres sí, que vale pero
4: fíjate hay puntos en donde la gente sí cambia de manera radical mucha gente que le dicen señor pero usted se si hace vegetariano hoy, si no mañana se muere. Ah, caray, o sea, no, no, si me vuelvo vegetariano. y Te lo juro que hay la voluntad si sí está. Entonces, no de debemos de esperar a que haya una situación tan radical y tan fuerte como esa como para que tú seas disciplinado y que tengas voluntad en hacer las cosas. Claro. Entonces, Qué voluntad, pesada, ¿eh? voluntad, y Qué sí. voluntad y disciplina,
3: voluntad y disciplina, voluntad a y ver, disciplina, a ver, ¿quién de ustedes siente que está en un hoyo en la categoría de voluntad y disciplina? no, totalmente, Luz, Luz,
5: Luz, Luisa, no, en disciplina no, cañón, dame.
3: voluntad Vienen del 1 al 10,
5: y, y
3: disciplina 1 al 10,
5: voluntad, yo creo que 7, porque si tuviera más tendría disciplina, uh -huh.
1: y disciplina 0, 0, 0, Rebeca, no, yo tengo más voluntad que Bueno, también, sí, voluntad, y, sí, voluntad 6-7, <risa> disciplina <Ajá>. 2. <risa> <risa> ok, yo
4: no tengo idea cómo estoy. Miren. ¿Cómo estaré? Es que depende, insisto, en qué rango, depende sí, en, en qué Te puedo asegurar claro. que en tu rol profesional tienes una disciplina bastante alta y una sí. voluntad sí, que claro, va al 15. Sí,
3: yo voluntad y en tu rol, 19, en tu rol
4: personal, por eso te voy la pregunta. O sea, voluntad 3 y
3: claro. disciplina menos 4. Exacto. <risa> por ejemplo. Vida claro. social, voluntad
4: <risa> 6,
1: <risa> menos
3: 80. No, 6 y disciplina, y disciplina menos 10. Sí.
4: Ese es el punto. El tema es no generalicemos. Es ese es el punto. Ahora,
3: Rebeca, por los que sí, ya se les picó la cresta y ya hasta están enchilados, <risa> da coaching personal. Es ¿Y qué es el coaching personal? O sea, yo llego contigo, ¿y qué voy a hacer contigo?
4: Ay, me bueno, me encanta es que yo sí trabajo con Rebeca, ah, y ahorita en
3: como sí. dos semanas empiezo un coaching infernal con esta Increíble. mujer. Increíble. Pero a ver, ¿cómo es? Llega contigo un El, el punto del de y...
4: coaching es preguntarte cosas que tú no... Sabes que te tienes que preguntar y no te las haces. Y tampoco y yo, sabes contestar. No, pero te, el, el, un buen... Bueno, para mí un buen coach es aquel que puede preguntar y llevar de la definición que a mí me encanta es Vamos a llevarte a un lugar Hasta donde ni tú sabías que tú podías llegar ¡Cállate! A ver, nada más al hilo Cinco preguntas,
3: perras Que si un te va contigo ¿lo vas a hacer. ¿quién eres?
4: ¿Qué quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? Y al final yo te pondría es ¿Cómo te autoevalúas el día de
3: y así empiezo a trabajar, ¿y así? A definir objetivos. A definir
4: objetivos, sí.
3: Porque
1: sabes que mucha gente... Pero son gente, unas ese, difíciles de conocer. No, pero te voy bueno. a decir una
4: cosa, amiga. El tema es, tienes que comenzar por algún claro, lado. Claro,
1: totalmente, estoy de no,
4: acuerdo. No, es, es en serio. Tienes que mm. comenzar a preguntarte entonces. Uh -huh. el, el, y hacer, insisto, poner objetivos claros. Uh -huh. Ese es el punto. Claro. Objetivos, preguntas, pero la gente no tiene muchas ganas ni mucha voluntad de... Estará adentro. Pero recuerden, insisto, que no hay una adentro si no hay una afuera. Y no hay una afuera si no hay una adentro. Y si tienes mucho afuera sin adentro, tu adentro te lo va a cobrar tarde o temprano. Gracias, qué linda. ¿eh? <risa> mucho, rebeca Muñoz es Mind
3: Coach, es experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de objetivos, estructura de planes de desarrollo y autoconocimiento. La encuentran en rebeca mc mc.com. .com. En mcoachr o en formaejecutiva.com eh, Y aquí en la Ciudad de México en el 56590011
4: ¿Me dejas de dar unas alegrías? Claro oh. Te voy a decir, no voy a decir para qué, pero aquel que diga yo Ajá. Y ahorita entre a formaejecutiva.com uh -huh. El primero de octubre, no uh -huh. voy a decir todavía en dónde uh -huh. ni a, ni a, Vamos a tener un día súper full Va, vamos a estar eh, mi jefe que es experto en tema de ventas y yo en la parte de desarrollo todo un día trabajando con aquellos emprendedores pymes que quieran comenzar una vida de negocio diferente que se registren en formaejecutiva.com me dejen ahí sus datos y les vamos a mandar un descuento del 20% de descuento uh -huh. para un día completito de trabajo en el jing y el yang es decir en estrategia y en desarrollo personal en el adentro y en el afuera
3: Muchas gracias, Rebeca
4: Te quiero, gracias. Ya mandamos
3: todo por Twitter
4: Gracias, gracias 11.22 de la mañana en W Radio
3: Miren, hablando de disciplina y voluntad uh -huh. Déjenme decirles que se acuerdan que lanzamos el reto Aplasta 110 kilos con Plan 3 Y quiero decirles que los cinco cuentavientes que escogimos No doy crédito, eh La primera que se llama Sandra Tiene 50 años Llegó pesando 116 kilos Nuevamente lo que es voluntad y disciplina y su motivación es volver a salir y recuperar su vida sexual. En dos semanas ya, perdo, ya perdió 5 kilos. César Cardoso, el segundo participante, es papá. Eh, su motivación son sus hijos y enseñarles que la obesidad no es normal porque César pesa 184 kilos. Hoy anda en 178 y lo mejor de todo es la cantidad de grasa que ha perdido. Pablo Hinojosa tiene 42, pesaba 128 kilos, ya bajó 5. Samuel Lozano tiene 32 años, pesa 120 kilos, ya bajó 6. Y Sandra pesaba 116 kilos, eh, quiso entrar a este programa porque la rechazaron de un trabajo porque no le quedaba la Filipina. Y hoy ya bajó 6 kilos. Estos cinco valientes cuentavientes que sí quieren cambiar radicalmente su vida y ejercer la voluntad y la disciplina, eh, no saben los resultados que, que hemos tenido y se los vamos a ir compartiendo a todos ustedes en esta promoción que hicimos con Plan 3 de aplasta eh, ciento, los 110 kilos para todos los cuentavientes que pesaban más que eso. Y si ustedes quieren de veras bajar de peso de forma disciplinada, formal, sin fórmulas mágicas, con un buen plan de alimentación y ya ponerse serios en eso eh, les recuerdo que plan 3 tiene dietas personalizadas tiene dos sucursales y si quieren agendar la cita ahí les va el teléfono 5669-1737 o pueden entrar a su página de Facebook que es plan 3 pero el teléfono es 5669-1737 regresando tenemos gran dinámica con norma que es patrocinador en este Back to School de Rebeca y yo en quinto de primaria, porque regresando vamos a hacer un reto divertidísimo que vamos a periscopear para que preparen su periscope. Y más adelante, Gaby Pérez Islas, el balance entre ayudarle a alguien y acabarle resolviendo las cosas, o ayudarle a alguien o... No meterte porque no vaya a ser que se, Enoje, incómodo, que se sienta incómodo y luego se sienta abandonado que no lo pelaste. Y también Carolina Villalobos, vamos a hablar de cómo le hago para que mi hijo me escuche, regresando después del corte. mundo presenta. Me quedó muy bien mi dibujo Impresión. A ver, está con nosotros Carolina Villalobos Carolina es terapeuta y coach para la crianza Experta en educación y manejo de niños, niñas y adolescentes Y aparte es educadora sexual Y para los que tienen hijos de 10 años o menos uh -huh. Do's and don'ts para lograr que tus hijos te escuchen Y tengas una comunicación, no cualquiera Una comunicación verdaderamente efectiva pero es que el no escuchar, yo creo que ya en los niños hasta de 10 años, Caro, es de... Sí, ma, ajá. Sí, por eso. Sí, ma, ahorita. Y cero te están pelando. Sí, ya desde los 10, ¿no? Antes, o como, ¿sabes? ¿qué más dicen?
5: Eh, más bien no dicen. Eh, no, o sea, como que la primera... Cuando ya contestan ya fue acuso de recibido. Sí, claro. Pero más bien lo que A veces sucede, ni acusan de recibido. Ni sí, acuso de recibido. O sí, sea, más claro. bien es... El, en la mamá habla... Y el niño pareciera, o, o finge que no escucho nada, ¿no? Eso es más bien, no hay actitud claro, siquiera de recibirla. Claro. Entonces, Carolina les va a decir cosas bien puntuales
3: para que tu hijo te empiece a escuchar. Y quiero que me digan a quién de ustedes sus hijos cero los
5: escuchan. Venga, arráncate, Caro. Gracias, Marta. Pues muchas gracias por la invitación. Y fíjate que hay tres cosas básicas que me gustaría que antes de decir como el cómo, uh -huh. como que las mamás y papás supiéramos y que son tres cosas básicas. Generalmente pensamos, ¿qué le tengo que decir? Uh -huh. Y entonces, en vez de pensar en qué voy a hablar, es mejor pensar en si estoy realmente escuchando cuando habla mi hijo o mi hija. Uh -huh. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando mamá y papá están hablando y hablando y hablando y hablando, pero el niño no siente que siquiera están entendiendo sus necesidades claro. o que se están poniendo en su lugar, no siente que alguien está con él, sino que está en contra de él y evidentemente no va a escuchar. Esa es como la regla básica. O sea, es la primera
3: pregunta que se tienen que hacer. A ver, neta, sus hijos no los escuchan, perfecto. ¿Ustedes realmente escuchan a sus hijos?
5: Segunda. Bueno, el segundo punto es, yo lo que escucho muchísimo en los cursos es... ¿Cómo le hago para que cuando yo le diga algo a mi hijo o a mi hija, me obedezca? <risa> la palabra obedezca. Obedece. y con negritas Y entonces, lo que decías es que no, no escuchan los niños, pero después de eso es hijo o hija, obedece. Uh -huh. ¿no? Y va subiendo de tono según la intensidad. Entonces, otra regla importante es, en vez de insistir en obedece, hay que pensar en si estoy pidiendo cooperación. O sea, coadyúvame, hijo. Exacto. Ayúdame en lo que tenemos que hacer Ajá. o en lo que se tiene que hacer. No no es, no es tampoco como a veces es, bueno, y entonces dejo que mi hijo haga lo que le dé la gana. No, 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 no se trata de eso. Sino es un trabajo colaborativo Ajá. o de cooperación porque entonces ya no tengo que estar lo mismo. No estoy luchando con alguien que se opone a mi fuerza, sino alguien que trabaja en conjunto conmigo. Y entonces eso cambia radicalmente ¿eh? las estrategias. ¿no? Es, es como Ajá. el punto. Primero entonces saber si realmente estoy escuchando las necesidades del niño o su postura Y la segunda entonces también es si estoy pidiendo su cooperación o no me importa y solo quiero que obedezca lo que yo quiero que se haga en el momento y como deseo Ok Y tres El tres es súper importante que es en vez de gritar pues hay que hablar y sustituirlo por hablar con inteligencia emocional te van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso? Se oye muy complicado, ¿verdad? O sea, ¿cómo no quieres que grites si no doy crédito que es la quinta vez que se lo digo? Claro, porque lo que escucho es, llego y le digo, mi amor, por favor, ¿puedes ir a bañarte porque ya es hora? Y después va subiendo el tono, va subiendo el tono hasta que, hora de bañarse y si no es, grito. Si no te bañas, ¿no? Y entonces, en vez de gritar, hay que hablar con inteligencia emocional. ¿Y esto qué significa? Es, no den razones hablen a las emociones, es decir, hablar describiendo toda la parte emocional del niño. Ok, hazme los dos ejemplos, sí. la mamá que grita
3: y en el mismo caso la mamá que lo diga igual, pero con inteligencia emocional. Aunque
5: esté enojada, Ajá, eso es muy importante. Esté sí, okay. claro, porque bueno, perdón, eh, una cosa importante, a veces dicen, eh, es, eh, es como todo el mundo dice, no, pero tengo que ser súper paciente y estar siempre de buenas, no. Uh -huh. O uh -huh. sea, hablar con inteligencia emocional es, aunque estoy en mi peor momento y estoy furiosa. Entonces, vamos a suponer que son las ocho y media de la noche. Mañana hay clases, ¿no? A veces ahora en la Ciudad de México todo el mundo sabemos que muchos niños y niñas van en transporte público y se tienen que levantar... Sí. Su no transporte público, sí. perdón, transporte escolar. Y se tienen que levantar muy temprano. Y entonces yo estoy ya desesperada y ya le pedí, mi amor, por favor, ¿te metes a bañar? Me sí. ignora. <risa> en un ratito, mami mi vida, ya son 10 para las 8, ya voy, ma, ¿no? Y entonces cuando son 8 y cuarto y me sigue ignorando y no apaga la tele, entonces pego de gritos, o te metes a bañar o... Te doy una nalgada, o
3: no cenas, o mañana no vas a la casa de tu
5: amigo, o lo que sea. Exacto. Y entonces, hablar con inteligencia emocional, y que es uno de los tips importantes que pusimos en la página, ¿verdad?, que está publicado, uh -huh. es darle opciones. Es Primero puedo decirle, es hora de bañarse. Uh -huh. Y si hay mucha resistencia, hablar con inteligencia emocional es, yo sé que ahorita no tienes ganas de bañarte. O sea, te entiendo perfecto, ya lo sé. Y después de eso, le puedo dar opciones. ¿Qué prefieres? ¿Quieres bañarte en tu baño o en mi baño? Uh -huh. En tina o en regadera Con juguete o sin juguete Te acompaño o solo Y entonces en ese momento ¿qué? Ya el bañarse o no Es Ya se vuelve una obviedad
3: Si sí te vas a bañar O sea sí es un hecho Así Lo das es? por hecho ¿Sí? Y se la manejas
5: de,
6: Entonces
5: va a empezar de No pues en tu baño Y entonces le digo Bueno sale baño En mi baño Pero ya o sea, ahorita, si quieres en mi baño, sale. Sí, sale corriendo. Bueno, pues órale, vas. Esa es una gran estrategia, ¿eh? Sí, es buena. Reduce, además, muchos conflictos personales. Uh -huh. Esos son los tres principios
3: basiquísimos, cuentavientes. Ahora sí vamos a hablar de los don'ts, de los errores
5: que cometemos y razón por la cual es bien difícil que un hijo escuche. A ver, primero. Bueno, el primero, cuando un niño o niña está, lo que escucho mucho es, ¿qué hago? Cuando está en un berrinche uh -huh. eh, Y eh, hemos oído historias de terror Hasta de Pues lo me, mételo a la regadera con agua helada Ay, ¿Sí? ¿Qué?
3: Ay, qué feo La única vez que le hice mía. berrinche uh -huh. Me hizo
5: eso y jamás volví a hacer berrinches Pero nunca lo voy a olvidar uh -huh. Sí, exacto. Gracias, Luisa. Eso que acabas de decir es muy importante. Les voy a compartir algo que fue muy lindo. Ahorita que llegué, y estábamos preparando el material antes de entrar, y una de las chicas que nos ayuda imprimió las primeras preguntas, me dijo lo mismo, una cosa similar, y me dijo, me hubiera gustado que mi mamá hubiera hecho esto. Porque lo importante que sepamos es que mamá y papá hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, no es por maldad. Son herramientas de desesperación. Entonces, en vez de cálmate, tranquilízate, o te meto a la regadera... Eso no hay que decirle cálmate o tranquilízate, porque cuando un niño o una niña se siente mal, su acción o su conducta va a ser negativa. Perdón, hija, no te vayas más lejos, Caro.
3: ¿Cómo les enchila a ustedes estar mal, emocional, porque estás llorando, porque estás enchilada, porque estás furiosa, porque estás alterada, y que alguien te diga, cálmate, tranquila, ¿por qué te pones así?, Enchila cuando eres un adulto.
5: ¿Por qué creen que a los niños no les enchila eso? Claro, los pone... Y aparte no es que no
3: quiera. Es que muchas veces el niño no puede calmarse ni puede tranquilizarse solo. ¿No? Así es,
5: así es. Eh, y eso eso que acabas de decir, no puede calmarse y no puede tranquilizarse, solo tiene que hablar con inteligencia emocional. Volvemos al tema. O sea, el, decirle, el pedirle yo a una niña, una niña muy alterado, y uh -huh. si son, entre más pequeños son, uh -huh. porque tenemos aquí un público con niños y niñas muy pequeños de, mucha, de una edad muy chiquita, ¿qué quiere decir? O sea, que tiene sueño o tiene hambre o está cansado, o estamos de viajo en casa de los abuelitos, es decir, que hay factores que corporalmente les alteran, uh -huh. y le digo que se calme y se tranquilice, pues uh -huh. le estoy pidiendo una tarea imposible. Claro, a ver, a vuelvo a poner un ejemplo y ahorita voy a contestar ese tweet.
3: A ver, ubica en algún momento en su vida que han estado llorando, y si posible hasta frente del espejo así, <ríe> que se te va el aire, y que llegue alguien y te diga, hija, cálmate, no uy, no me puedo calmar. No. Estoy totalmente fuera de control. Lo mismo pasa con los niños. Llega un tuit de una cuenta cuentaviente que dice, Isela, ¿de verdad hay que darle el control a un niño, dándole el menú de opciones para que nos haga caso? A ver, número uno, cosa no es un, perdón, no es un tema de control. No. Y número dos, no es un menú de opciones. Se llama usar la psicología, que Carlos está diciéndolo como inteligencia emocional. Si ustedes tienen que plantearle a su marido que alucina a su mamá que el domingo es cumpleaños de un tío y hay que ir a comer a casa de su mamá, ¿cómo se la barajean? Pues están buscando el momento, cómo se lo van a plantear, cómo se lo van a decir. O sea, están usando psicología. Lo que tú estás hablando es usar
5: psicología con un niño. Claro, y, y, y no darle el control. No, no darle el control. Absolutamente sí. no, porque... Eh, se va a meter a bañar. Así es. Nada más, ¿cómo vas a hacer para que no sea un infierno. Sí, porque lo que sucede es que el costo, y esa es una cosa que quisiera muchísimo insistir, o sea, el costo de utilizar herramientas que funcionan pero muy duras, es que lo que se acaba es la relación personal. Estoy de acuerdo.
3: Y entonces... Ya eh, tu hijo te alucina, tú lo alucinas a él, la, la dinámica familiar es un infierno, ya. Así es. Muy mal estoy Y, en, y en todas
5: las fases de la vida Yo pienso Y siempre les digo Muy bien, bueno, sí Hay quien dice Bueno, mételo a la regadera Sí funciona Pero ¿cuál es el costo? Dale tres malgadas Sí funciona ¿Cuál es el costo? Mm. Oh. Como dicen, güey Mi papá me malmataba Y me escapó de matar
3: 80 veces Y me rompía la boca Y me sacó sangre un día Y mira, pues aquí estoy Pero lo han dicho todos los terapeutas, ¿eh? Aquí estamos todos No por eso Estamos aquí A pesar de todo lo que vivimos.
5: Así es, así es. Y los mismos terapeutas decimos, ¿no? Pues no llega a consulta la gente que te dice, ¿qué crees? En mi casa me hablaban con inteligencia emocional, me daban opciones, me decían que me entendían y no me gritaban. Claro. O sea, consulta llega, me, metí, me jalaban de los pelos, me amenazaban todo el tiempo y no me escuchaban. ¿Cierto? Entonces, bueno, el, el primer tema es no decirles, o sea, cuál es un gran error, que cuando un niño o una niña está muy alterado, no insistir en que se tranquilice o se calme, no puede, porque está alterado emocionalmente. Claro, y no es que no quiera. Y no es que no quiera. Es que, no, que quiera. no puede. Es que realmente no puede. Es ¿No? como discutir con un borracho, o sea, a ver, ¿ustedes
3: creen que a gritos se le va a bajar la, la borrachera? Pues claro que no. Claro. Te esperas a que se duerma, a que se calme, a que se le baje y luego hablas con él. A es que lo es. mismo con los niños y el berrinche. Es
5: punto número dos. El punto número dos es, oye mamá, ¿y me puedo comp me compras un dulce a la salida del colegio? Eso es muy común. Uh -huh. Y No. Lo que, no. No. La palabra no, uh -huh. pues nos da frustración. Y lo que va a hacer es que cuando usamos la palabra no a sus peticiones, es que van a levantar todas sus fuerzas... Uh -huh. Para que sea así. Para ganar. Uh -huh. ¿No? Y entonces, no usen la palabra no. No, ojo, no estoy diciendo que les concedan sus deseos o lo que sea, pero díganle cuándo sí. Uh -huh. Mamá, ¿me compras un dulce? Sí, mi amor, después de comer en la tarde. Ok. Ay, hija, qué horror, no somos nada emocionalmente inteligentes. A ver, ¿otra? <risa> Ma, ¿me puedo comer este Twinkie antes de comer? No, te voy a decir, y puedo hablarle, si sí. ya sé que mueres de gana, Marta, por ese uh -huh. Twinkie te encanta y lo amas, y tienes muchísimas ganas, te lo puedes comer todo en cuanto termines de comer, uh -huh. tu, eh, termines toda tu comida, uh -huh. o en la tarde, como postre, claro. y claro. si la mamá, y si insiste mucho, le puedo claro. decir, bueno, hagamos un pacto, le das una mordidita ahorita y lo guardas, uh -huh. ¿qué creen que pasa casi siempre?, que le dan una mordida y le guardan. Sí, casi siempre. Casi siempre cuando se siente comprendido. Pero si yo le digo, no, y aparte empiezo con una retaíla de explicaciones, es que acuérdate la vez pasada, te compré el Twinkie, te lo comiste todo no comiste, y entonces uh -huh. no te lo puedes comer ahorita hasta en la tarde. Uh -huh. Pues berrinche completo seguramente, conflicto, pelea, y el niño dice, no, mi mamá no me entiende. Y la mamá dice, este niño no me hace caso y no me escucha.
3: O sea, y si es una cosa que de veras es no y nunca va a suceder.
5: Le doy opciones de otro tipo Puede ser uh -huh. Yo siempre digo que hay una parte Que se puede conceder Por ejemplo eh, no es un, un niño llegó un día y le dijo Oye mamá, historia de la vida real ¿Puedo pintar un mural Como esos que vende, los que hacen en las calles? Uh -huh. Estos chavos así, sí, ya sabes sí, grafiteros. grafiteros Y pues la mamá nada más imaginó en la recámara Historia de la vida real, ¿eh? Uh -huh. Volando los sprays en la recámara Y en la casa sí. y haciendo todo Y entonces le dijo No, pero... Si tú deseas mucho eso, puedes. Podemos comprar una madera grande, la ponemos en el patio, ahí pintas lo que quieras y luego la bajas a tu recámara.
3: No tenemos inteligencia emocional, cuentavientes, ¡qué
5: horror! Claro. ¿Y qué creen que pasó?
3: Fue muy feliz. O ya no lo
5: quiso hacer. Nunca lo hizo. <risa> sí, <claro. risa> porque ya se claro. sintió comprendido y nunca lo hizo, pero nunca... O sea, es, es con lo que dices. Y si hay cosas que no se pueden hacer, pues hay cosas que no se pueden hacer, pero siempre hay un pedacito de ese deseo que sí, sí se puede hacer de otra manera.
2: Claro,
3: me encanta. No critique sus errores, es el punto número cuatro.
5: Fíjate que ese es importante porque tiene mucho que ver con la educación a la que estamos habituados casi todas las personas. Y es, pensamos que sí si le criticamos sus defectos a los niños y a las niñas. Lo que va a suceder es que va a mejorar. Y es como un efecto que a mí se me ocurrió un día decir que es como el efecto Dalmatá. Y entonces yo nazco y soy una niña una niña que me ve a mí misma, pues, pues soy muy linda, ¿no? Como los bebés de dos años. ¿Qué hacen los bebés de año y medio y dos años en el espejo? Se dan besos y se gustan, ¿cierto? Pero entonces van creciendo y le empiezo a decir, le empiezo a criticar. Ya volviste a dejar tirado tus juguetes. Qué berrenche haces. ¿Cómo estás gritando? volviste a perder tu cochecito. Te portas fatal. Te portas fatal. ¿Qué pienso yo de mí? Pues sí. claro, ya efecto Dalmata. Estoy llena de manchitas. ¿No? Dile a
3: tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Para ahí. Regresando del corte, otro quinto gran error para que nuestros hijos no nos escuchen y otras cosas que sí podemos hacer con Carolina Villalobos. No se vayan, ya volvemos.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Onceava temporada, Mata de Baile, solo por W Radio
3: Son las 12.08 de la tarde en W Radio Estamos hablando y me da mucha alegría que a tantos les, les caiga bien el tema Con Carolina Villalobos que es terapeuta coach eh, experta en educación y manejo de niños ...sobre cómo hacer para que tus hijos se escuchen. ¿Y saben qué pasa? Que tenemos esta idea de que como a algunos de ustedes los educaron... Eh, ...con algadas, con cinturonazos, eh, con pellizcos de arañita... ...jalándoles las patillas, con gritos, con la ley del terror y el miedo... ...y seguir aquí vivitos y coleando y son adultos medio funcionales... ...creemos que eso está bien... Y lo que estamos tratando de decirles aquí es que esa forma de criar y de formar y de disciplinar no es necesaria. Y de eso estamos hablando hoy con Carolina Villalobos. Eh, ya hablamos de los don'ts, desde el exceso uso de la palabra no, las amenazas, los castigos, este, criticar los errores y, por último, el tenerle miedo a la frustración de un niño.
5: Claro, y... Fíjate que agregando este esto, esto que decía de lo, no, las herramientas, los jalones de cabello. Sí, no porque lianas. escribió
3: o habló una persona que dijo que que la verdad es que no estaba de acuerdo porque tratar a un niño con, que es de lo que estamos hablando, tratar a un niño con respeto y conciliar y explicarles y darles opciones y no que no sea el reino del terror, dice, perdón, pero eso hace que... ...acaben siendo delincuentes... ...nadie aquí habló de que todo es China Libre... ...nadie habló de no disciplinar... ...nadie habló de no poner límites... ...estamos hablando de formas más efectivas... ...y más amorosas de poner límites y disciplinar...
5: ...así es... ¿No? ...y finalmente eso hace que te escuchen más... ...y por lo tanto va a ser mucho más sencillo... ...que sigan los límites... ...y no uh -huh. se los quieran brincar... ...una cosa importante de lo que empecé diciendo... ...que te acuerdas de esto que decía... ...de hablar con inteligencia emocional... Uh -huh. Uh -huh. Tiene que ver con que eh, cuando nada más el papá o la mamá se esfuerza en que le escuchen, el niño no siente que estoy con él, ¿te acuerdas que lo mencionaba? Y entonces lo que va a suceder es que tampoco te escucha, pero tampoco te escucha ni para bien ni para mal, los límites se los va a brincar. Claro. Y la relación cuando se pierde, cuando uh -huh. se pierde, entonces es, ya no me importa lo que opine, opines, mamá o papá. Claro, en edades mayores, claro. pero entonces voy a hacer lo que yo quiera. Y eso, eso sí, es
3: peligroso. Y les digo algo muy interesante. Qué bueno que lo dijiste, caro. Ahorita mandaron un tuit a una mamá que dice: estoy súper agobiada porque mi hijo de 17 años se quiere hacer un tatuaje. En lo que es lo importante que es tener una buena comunicación y que tus hijos te escuchen y que respeten. No que te respeten porque les da pavor, porque les da miedo por, por la autoridad, sino que respeten porque confían en tu opinión, porque creen en tu opinión y porque les interesa y les parece que es una opinión válida, que eso tiene que ver con escuchar. Así es. Te cuento, a ti cuenta de que tu hijo se quiere hacer un tatuaje. Mis dos hijas siempre se han querido hacer un tatuaje. La mayor hoy tiene 20 años y desde que tiene como 16 está con el cuento del tatuaje. Y yo, y me, me dijo, mamá, es que me quiero hacer un tatuaje. Y le dije, te digo una cosa... Hazte un tatuaje si quieres, pero haztelo un poco más grande. Espérate hasta que tengas unos 21 o 22 años que estés más clara de que realmente el tatuaje que te quieres hacer es el tatuaje que quieres tener. Porque qué horrendo hacerte un tatuaje a los 16 años y que a los 22 te lo voltees a ver y digas, soy un imbécil, ¿para, ¿para hemos qué me voy a tatuar esto? ¿no? Bueno, para hacerte el cuento corto, mi hija no se ha tatuado hasta la fecha. Y no porque yo se lo ordené porque entendió muy bien el concepto de lo que yo le estaba diciendo. Antier, mi hija, la de 17, me dijo, mamá, me quiero hacer un tatuaje. Y Me dijo, ¿qué opinas? Y le dije, voy a sonar a mamá, pero te digo algo, cero te conviene. Me dijo, ¿por qué, mamá? Le dije, porque estás muy chica. O sea, yo no soy la misma a los 18 que a los 22, a los 22 que a los 28. Espérate, no se van a ir los tatuadores del mundo, no se va a acabar la tinta. Hazte un tatuaje el día que tengas bien claro que ese es el tatuaje que probablemente quieras tener toda tu vida. Y créeme que no es a los 17. Entonces me dijo que, y hasta ahí vamos ahorita. Ahí luego les cuento qué pasó. Ah. Pero el tener esa conversación ah. tiene que ver con intimidad y tiene que ver con respeto y tiene que ver con admiración, que eso no se gana trancazos y no se gana de manera absolutamente dictatorial.
5: Así es, absolutamente. Y bueno, eso que nos acabas de platicar tiene que ver con el siguiente... Don't es uh -huh. que no hay que asustarse de la frustración de hijos e hijas, uh -huh. ¿no? Porque algo que hemos visto que, estábamos hablando como de, a lo mejor, de herramientas con límites, pero cuando se pone un límite, lo que sucede en los niños y niñas es que entra la frustración. Uh -huh, claro. Y entonces, una cosa súper importante en estas nuevas generaciones Es que tenemos que ayudarles, papás y mamás A que amplíen su tolerancia a la frustración uh -huh. O sea, de verdad es un grave problema ahora De chavos y chavas que no tienen tolerancia a la frustración Desde la pequeña infancia Claro, la
3: gratificación inmediata
5: es para nuestro de todos
3: los días Y justamente, no tenerle miedo a la frustración Es no tener miedo al grito, al drama, al chantaje del límite de esto no va a suceder y no acabar sucumbiendo porque lo voy a traumar
5: de por vida, ¿no? Así es, o no lo voy a hacer feliz porque se confunde uh -huh. o sea, es bien diferente hacer que amplíen su tolerancia a la frustración a que, híjole Pobre, uh -huh. lo voy a hacer infeliz. Y entonces, para que sea feliz, le cumplo todos sus deseos. Uh -huh. Ese es un gravísimo error. Uh -huh. O sea, hay que también distinguir como que es, si es un deseo o es una necesidad real del niño, ¿no? Uh -huh. Pero en esas cosas que no se pueden conceder, uh -huh. sí. como justamente, ¿no?, un adolescente de 17 años que se quiere tatuar, uh -huh. o un bebé de un año que quiere un dulce en ese momento, o un chavito de 6 o 7 años que lo que oigo es que no quieren dejar de jugar con el iPad... O sea, claro. no hay que asustarse de que entre en la frustración. Estoy o bien. sea, la frustración es útil en la vida. Claro. Es útil ampliarla. Claro. Y déjenme decirles que
3: tenemos la lista entera de todos los do's y don'ts arriba en Bebemundo.com, cortesía de Carolina Villalobos, experta en educación y manejo de niños y niñas y adolescentes, experta también en educación sexual y eh, terapeuta y coach para la crianza. Si alguien la necesita, ahí les va el teléfono de Carolina, porque a cada rato en Twitter me mandan a pedir psicólogos para sus hijos, pero yo creo que es más para nosotros que para nadie,
5: ¿no? El teléfono donde la encuentran, ¿cuál es? El de oficina es 55 54 85 88 20 y para WhatsApp pueden enviar mensajes o marcar al 55 21 72 17 68
3: o en vivirmejor.com.mx, ahí encuentran a Carolina y todo el documento completo con ideas de los don'ts y también de los do's en eh, bebemundo.com totalmente gratis. Muchas gracias, Caro.
2: A ti, un mapa. placer
3: tenerte acá. Muchas gracias. Son doce quince de la tarde en W Radio.
2: Bebemundo presentó.
3: Miren, hablando de niños, para las que están con bebés súper, súper chiquitos, déjenme decirles que ahora que está tan húmedo el ambiente y que estamos en verano, el exceso de humedad, el uso de un pañal demasiado apretado, los días con clima súper caluroso, el contacto prolongado con la orina o la popó, ...puede haber otros factores como los productos utilizados en la higiene del bebé... ...como los jabones, las toallitas que a veces son muy abrasivas... ...déjenme decirles que es súper fácil que un niño se roce... ...y eh, déjenme comentarles que Bepanten, ...que es una marca de la cual hemos hablado mucho en el programa... ...ayuda a proteger la piel de las rozaduras... ...porque hace una capa protectora que los mantiene libre de humedad... ...y además mantiene la piel hidratada... ...y además de proteger, hace otra cosa el bepanten. Alivia las rosaduras porque tiene dexpantenol que ayuda a regenerar la piel. Entonces, no solamente van a estar evitando las rosaduras, sino también curando las rosaduras. Entonces, eh, déjenme decirles que también sirve para curar fisuras del pezón durante la lactancia, por si no sabían. Y esta triple acción de proteger, humectar y aparte regenerar la piel es súper efectiva, úsenlo en cada cambio de pañal, no solamente cuando el niño está rosado, y verán cómo con Bepanthen eh, su hijo va a estar súper protegido contra todas las rosaduras. La venden en cualquier farmacia, autoservicio, este, y se llama Bepanthen Y también antes de irnos, déjenme decirles que eh, hoy, eh, bueno, este mes de agosto, que es el mes de la lactancia a nivel mundial. En Bebemundo tenemos los mejores especialistas y consultoras eh, de lactancia en la revista para que sepan todo lo que necesitan saber y amamanten bien a su hijo sin pretextos. Tenemos eh, toda la información sobre posturas, cuánto tiempo, por qué ninguna fórmula la han podido copiar como la leche materna, qué hacer si les dicen algo en público todos los beneficios que tiene la leche materna y sobre todo muchas herramientas para que no sucumban en el intento y para las que no están amamantando pero quieren saber por qué no deja de estornudar cómo hacerle cuando llega un hermano por qué ser mamá no es razón para andar sin arreglarse también hay información de eso entonces tenemos una portada espectacular que ahorita se las mando por Twitter que es la lactancia Bon Appetit y un bebé amamantando y esa es la edición del mes de agosto de la revista Bebe Mundo. ¿Cómo estás, Gaby? Ay,
0: muy bien. ¿Cómo Marta? te va, querida? Muy bien, feliz de estar aquí con Rebe, con Luisa, contigo, con todos los cuentavientos y hasta los chaparritos de baile que Exacto. me caen también.
3: Ay, un beso a los chaparritos de baile, sí, y son lo máximo. Son lo máximo. Hoy vamos a hablar de la ayuda. Yo sé que a muchos nos gusta ayudar, a otros nos gusta más que a otros. Pero de repente encontrar el balance entre si sí te estoy ayudando, no te estoy volviendo un inválido, no te estoy resolviendo la vida, o el extremo opuesto de estar tan ajeno a lo que te pasa y lo que necesitas, que te sientas abandonado por ti, por, digo, por mí, por tu amigo, por tu hermano, por tu pareja. El balance entre ayudar y cuánto ayudar o no ayudar. Es que es un arte, Marta, es, ¿Es un, un arte? arte,
0: porque ya lo decía Aristóteles, es el justo medio aristotélico, si estoy encima de ti y yo tengo más interés que tú mismo en resolver tus cosas, es que deberías ir a terapia, es que tendrías que hacer esto, es que tienes que leer este libro, ve esta película, y el otro no muestra ningún interés, también tienes que preguntarte por qué estás tan interesada tú en resolver la vida de los demás. ¿De veras ya tienes tú resuelta la tuya como para tener el tiempo extra de estarle ayudando a los demás? Porque no necesariamente estamos hablando aquí de que sean tus hijos o tus familiares. A veces le estás resolviendo la vida a todo el mundo, al compañero del escritorio de junto y demás. Y si te apartas, si estás demasiado lejos de los demás y nunca por disque respeto, y lo pongo entre comillas, no te involucras para ayudar a los otros, entonces sí estás
3: abandonando a la persona. A ver, pues les hay que una, buscar ahí un medio. Les puedo hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, cuando alguien necesita algo, su instinto primario, es decir, yo ayudo? Híjole. Bueno, ahorita te van a llover respuestas con no, hija. ¿Quién? ¿En? No es tu instinto primario. ¿Qué te pasa? Que de repente claro, de va, pero
1: ¿Yo?
3: voy por ti, paso, te ayudo, ah, te presto, no, pero te pero doy. Déjame, de, te, una, sí. de
1: una... Si de alguien dificultad, de no. dificultades, sí, de jaladas no, hija. No, o sea, pero si no.
3: pero, bueno, alguien necesita algo, yo no sé por qué, yo siempre me siento obligada a ofrecerme ayuda, siempre, siempre. Okay.
1: Pero, ¿a qué
0: grado de ayuda, Marta? Porque una cosa es compartir Exacto. lo que tú sabes y ponerte donde te pueden ayudar. Oye, te está pasando esto, mira, yo sé de esta persona que te puede ayudar o lee esto, haz ¿ah? <risa> cuando te lo piden. Cuando te claro. lo piden, pero hay gente que salta a
3: dar la ayuda. Mira, Melisa, no sé, la han pedido, yo, sin que me pregunten ofrezco la ayuda, Venga. yo te entiendo, Melisa, ¿Sí? yo te entiendo.
0: Si ahorita saliera el tema, oye, que está en cartelera tal obra, vamos a verla, y ahorita alguien dijera, sí, yo averiguo, yo veo los costos, yo compro los boletos, yo les aviso, ah, no, yo eso paso es, por eso ustedes. Eso es diferente
1: de ayuda, eso es otra cosa, exacto. ¿Cómo llamarías a Pero, por ejemplo, ¿no, ser yo esclavo. conozco al director Encantarse de esa obra, esclavo, ¿sí? o conozco sí. al productor, yo diría, oye, yo lo conozco, ¿quieren decirte? Igual te, te puedo sacar los boletos gratis. O sea, somos muy
3: ofrecidas.
1: Sí, yo no, no Hay tanto, gente bueno. que no
3: ofrece nada, no, tú no tanto, no. yo sí soy muy ofrecida. Bueno.
1: Yo, yo estoy al pie del cañón cuando es una una cosa dificultad, seria. una cosa seria, pero jaladitas de, ay, necesito unos sandwichitos, pero no tengo tiempo de, güey, bueno, no. O sea, que todo mundo sus tiempos y sus momentos. Es que, de ahí está chiquita la otra era parte. Algo así, yo uh -huh. creo que eso eso fue lo que me hizo ser más prudente. Porque yo era la que levantaba la mano para todo. Para todo. Entonces, sí. ahí estaba mi mamá recogiendo niñas que yo ya digo no, mi mamá pasa por ti. Haciendo Aparte voluntariabas a tu mamá. Haciendo 30 sanduchitos para el colegio cada viernes. O sea, sí, sí era muy de levantar la mano.
0: Sí, y ahí habría que ver qué necesidad cubrías tú con eso. Con ser esta niña buena, con demostrarle a todos qué buena soy. ¿Qué hay detrás de eso?
1: <risa> Tengo malas noticias. Mirada, dice no, no, la Riz, nada,
3: no, no terminan de ¿Qué decir no qué quieren. Cuando yo ya resolví o empecé a hacer algo para ayudar. La Riz, te entiendo perfecto. Abrazo grupal,
1: la Riz, eh, sí. Abrazo grupal, <risas> mana,
0: abrazo grupal. Claro. Y en, en cada grupo es comodísimo para los demás que exista alguien que sea así, porque resuelve para todos. Pero el costo ¿Hasta y el desgaste. Mañana
1: mulletes, ¿Quién los hace? No, pues ya los traigo. Crit. Ahí crit. dice,
3: Marta, ocupa una pantalla 4K. ¿Puedes ayudarme? No te pases. Embolón.
1: Exactamente. En Ahí
6: encontramos
0: el que abusa de esa ayuda, pero también, y es mucho el tema de hoy, el que por más que tú hagas, te esfuerces, busques todo, nada más no quieres ser ayudado. Uh -huh. En duelos esto es muy común, Marta, porque siempre hay alguien en la familia que dice, no, 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 a mí déjenme con mi dolor. Claro. Ustedes vayan a la tanatóloga, ustedes vayan al curso, lean el A mí déjenme, a mí déjenme, yo estoy bien. Cuando a todas luces, no está bien. Claro. En una familia, cuando alguien no está trabajando para elaborar su duelo, se vuelve como un hoyo negro y succiona a todos los demás eventualmente. Sí. Es responsabilidad de cada quien de trabajar su duelo. Ahora, ¿por qué no te dejas ayudar? A ver, el otro lado, ¿por qué creen que hay personas... Que no se dejan ayudar. Así como hay los ayudadores profesionales, ¿por qué hay otros que nada más no
3: reciben y se bloquean a toda ayuda posible? ¿Qué será? ¿Ego? ¿Ego? ¿El yo sí. lo puedo todo? Híjole, esto me parece un, un horror. ¿Mezquindad? O sea. Puede ser, o sea mamarta, que si yo ser, acepto un favor de ti, te voy a deber un favor y no te lo voy a hacer. Exacto. A ver otra idea. Es muy
0: bueno ese punto. Ese es un muy, ese buen, es punto, muy eh. buen punto.
3: O porque eh, no quiero ser ayudado. ¿Qué no, es? porque no, porque si permito que me ayudes, te muestro a ti mi vulnerabilidad y eso me pone en un gran riesgo.
1: ¿Eh? Eso puede, ser, puede, ser. puede ser. Me caigo
3: del pedestal de
1: Hay de que ahondar en es eso. Igual, yo tengo un, que grabadísimo una experiencia. Rápido se las cuento en la universidad. Yo me acuerdo que tenía una amiga que casi diario la llevaba yo a su casa, de regreso, ¿no? Casi diario. Casi. No uh -huh. llevaba coche, yo a veces... Y yo no tenía coche propio, me lo prestaban, me lo prestaban mis mis papás. Y ella sí, pero ella a veces no llevaba y yo la llevaba casi. Y un día que yo no llevé coche y que yo le dije, oye, ¿me puedes llevar a mi casa? Y me dijo, no, no es cierto. ¿Qué? Al principio sentí así como de, ¿te cae que no? Uh -huh. digo, ¿neta? Y me dice, no, 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 no hoy, hoy no, no, no puedo. O X alguna... Yo tuviera lo que tuviera, la llevaba. Aparte, no teníamos nada que hacer más que tareas, ¿eh? En la universidad, los primeros semestres. Entonces, cuando me dice que no, al principio me saqué de onda y después dije, claro, yo soy así. Ella no tiene la culpa. Uh -huh. Ella me dijo no porque no podía por la razón sí. que fuera.
0: Sí. No había garantía de reciprocidad. Exactamente, exactamente. Pero, pero mira qué
3: interesante. Aquí dice Patti eh, no, yo a veces no acepto ayuda, esto lo dice Cat the Cat, porque viene con deuda moral, se sienten con derecho a luego juzgarte o reclamarte, alguien más dice, la ris. Mm. Me cuesta mucho recibir ayuda porque me hace sentir incómoda, inútil y poco eficiente. Ah, qué fuerte. Si sí, tiene que ver con ego, entonces mira, mi hermana también. no se deja ayudar para que no sepan de su vida. Para que no sepan si necesitas, porque otra vez. Pero regresamos al tema todos de vulnerabilidad. necesitamos claro. ayuda. Claro. Sí. La
0: verdadera asertividad o sea, la autoestima real es: yo lo puedo todo, pero no lo
3: puedo solo. ok Exacto. Regresando, seguimos hablando del tema. No se vaya.
2: Estamos de regreso, temporada 11 con Marta de baile. Continuamos.
3: 12.33 de la tarde en W Radio. Estamos hablando con Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga, sobre el arte de ayudar. Porque así como hay varios cuentavientes que confiesan que no les gusta pedir ayuda por ego, porque sienten que no lo merecen, porque se sienten frágiles, ineficientes y vulnerables, hay otros que ayudamos aun cuando ni siquiera nadie nos ha pedido ayuda. Claro. Yo ahí sacaría como que dividiría a los
0: ayudadores profesionales en tres grandes grupos. Unos que usan eso como una táctica para ser necesitados y que no los abandones, que los necesites, es su estrategia. Otros que tienen una necesidad muy grande de probar qué buenos son, y eso seguramente tiene que ver con sus raíces y su familia de origen. Y otro que son gente de verdad buena con un genuino interés de ayudar a otros. Ayudar es perfecto siempre y cuando no ayudes a otro por encima de ti. No te olvides de ti. ¿Sabes qué me pasa con frecuencia, Marta? Que en conferencias o en pláticas, a la hora de las preguntas, alguien levanta la mano y dice, ay, me hubiera gustado mucho que mi mamá estuviera aquí. Es que mi cuñada le pasa no sé qué tal cosa. Es que tengo una amiga de tal. Todo lo escucharon muy bien, pero pensando cómo se puede aplicar en la vida de otro, no en la vida propia. Y es importantísimo que tú absorbas lo que oyes en una conferencia, en un podcast, lees en un libro, todo. Ajá. Primero haz lo tuyo, incorpóralo a tu ser, tú creces con eso, y de ahí tú vas a poder compartirle a los demás. Los demás se van a acercar a pedir ayuda. La ayuda se ofrece, pero no se impone. Entonces también tienes que esperar a que el otro tenga una iniciativa de, de pedírtela. Uh -huh. Si sí existe ayuda desinteresada y existe, como decíamos, la, el que busca ayuda esperando un beneficio. Exacto. Uh -huh. Hay esa, esos dos estilos, claro. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas personas que decía Rebeca, eh, estábamos comentando eh, también por los tweets, que te llevan la cuenta? para después cobrarte, cobrarte el favor que esto claro. es muy común ya decían por ahí un favor te mata más rápido que una bala y esto en política me entenderán muy bien a qué me refiero porque son cosas que se cobran muy caro el que te ayude el que te pide un favor y todo uh -huh. pero no sienten que hoy en día ya también la sociedad nos hemos vuelto demasiado herméticos como para tomarnos el tiempo de hacerle un favor a alguien que nada nos cuesta
2: uh
0: -huh. o sea si alguien está sin chamba ¿De veras es terrible para ti circular su currículum entre tus conocidos? Claro. Uh -huh. Y la gente ya no lo hace, Rebe, no. Yo me he dado uh -huh. cuenta que la gente no recibe ayuda cuando está sin trabajo de su círculo más cercano, ¿eh? Uh -huh. Y se decepcionan y, y les afecta muchísimo, uh -huh. pero más bien ya no deben de esperarla. Uh -huh. ¿Qué nos pasa que no podemos ayudar, llevarle, entregarle algo a alguien que nos pidieron, hacer un favor, llevar a alguien a su casa? ¿Te desencanta un poco hacerlo? Porque luego el otro abusa. Como claro. este caso tuyo donde no hubo reciprocidad. Uh -huh. Uh -huh. Yo viví un caso similar que diario dejaba la mamá de un compañerito de mi hijo porque okay. realmente me quedaba de paso y no me costaba nada. Uh -huh. Hasta que un día que la dejé, me dijo, me esperas tantito, voy a subir por unas cosas. Me dijo, diez minutos ahí esperándola abajo. Bajó y ni siquiera me dijo, discúlpame. Bueno, claro, o sea, claro. ya hacía uso de mi ya tiempo. Como de ver. Eso es lo que pasa, Bien. Rebe. Que lo que al principio es, qué buena onda, Rebe, que me lleva. Después es tu obligación. Y claro. después casi te lo exigen. Uh -huh. ¿Cómo de que no me vas a llevar?
1: Claro, claro.
0: A ver, y bo, déjame regresar, Marta, que, que me importa mucho este otro grupo del que hablábamos, ¿por qué no dejan que los ayudes? ¿Por qué no quieren recibir ayuda? Y decíamos ahí que podía haber un tema de mezquindad, podía haber un tema de ego, y también hay un tema de yo quiero seguir mal. Uh -huh. Cuando estás mal, tienes ganancias secundarias. Esas ganancias secundarias en la persona que las está teniendo a lo mejor no lo ve automáticamente. Uh -huh. Pero ahí están esas ganancias. Y por algo quiere seguir mal. Uh -huh. Tal vez porque todo el mundo está pendiente de él. Porque diario le están hablando cómo estás. Porque diario yo paso por ti, yo te llevo, yo te recojo. Porque ve el interés, todo el mundo le regala cosas. Entonces, como que a lo mejor ahorita estoy mejor que antes. Uh -huh. Me quiero quedar mal. Y otro factor que no dijimos. ¿Qué tal La culpa. La uh -huh. culpa, el yo me siento culpable y por eso no merezco estar mejor. Y Ay, por eso... ¡Qué fuerte! Es que, Marta, a veces es muy claro. ¿Sabes quiénes tienen esto? Y lo voy a decir con todo respeto porque es un gremio que amo. Los médicos. Uh -huh. Los médicos son pacientes tanatológicos muy difíciles.
6: Claro.
0: No van a terapia. Rara vez, yo creo que a lo largo de, de mi carrera, de 18 años, yo creo que habré tenido cinco médicos como pacientes. Uh -huh. A ellos les pesa mucho cuando un paciente muere. Imagínense cuando ese paciente a lo mejor también es un familiar de ellos. Claro. Ellos sienten que debían de haber hecho más o podían haber hecho más, lo cual es, es un pensamiento mágico porque hicieron lo mejor que pudieron. Uh -huh. Pero hay algo en el fondo de yo no merezco esa ayuda porque yo debí de haber hecho más. Uh -huh. Y la culpa que sienten los hunde en conductas muy destructivas, en silencio, en enojo, en mucha amargura. La ayuda es lo que hace comunidad. Esto que, que dice Marta siempre de abrazo grupal. y te, Abrazo les grupal. ¿A poco no es importantísimo de repente recibir un abrazo grupal? Eso oh. es ayuda. Eso es ayuda. ¿Cómo ven ustedes cómo ayudamos a alguien que no quiere ser ayuda? No hay forma. Ya lo, ya lo entendiste. Te ha pasado en la vida que lo intentaste, lo intentaste? Bueno. ¿Hasta
3: qué punto? Y lo peor es que se vuelve súper frustrante para quien está ayudando. Sí.
1: Sí, porque no hay avance, no hay... Porque claro. no hay avance,
3: porque no
0: te obedecen, ¿no? Te obedecen, ¿no? Ya sabes. Sí, claro. ¿Y qué debes de hacer en ese caso entonces? Cuando soltar. tuya, soltar. soltar. ¿Qué palabra más hermosa? Soltar. Porque no puedes rescatar a quien no quiere ser ayudado. Y una cosa es que seamos ayudadores profesionales y otra rescatistas, ¿eh? Uh -huh. Porque a veces un, un salvavidas profesional tiene uh -huh. que noquear a la persona que está en el agua para poderla sacar de ahí. Porque en su desesperación y agobio puede hundir al salvavidas. Uh -huh. Entonces le tiene que dar una trompada para desconectarlo y entonces ya te puedo ayudar. Y en la vida afuera del agua nosotros a veces queremos hacer eso. Queremos casi casi golpear a alguien. Yo he visto casos de yo te llevo a terapia, yo te la pago, yo te espero afuera. Uh -huh. Les, no hagan eso porque eso no funciona. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Tú tienes que decirle, mira, yo lo que veo es esto, lo que yo siento habla de ti. No empiecen con tú estás mal. Tú deberías ir a terapia. A ti te hace falta eso. Ese dedito que señala a los demás, guárdenselo, porque acuérdense que hay uno señalando y tres que te señalan a ti. Uh -huh. No trates de rescatar al otro como si en eso a ti te fuera la vida, como que sea tu misión de vida el rescate del otro. Ve tu vida, pasa uh -huh. los reflectores que tienes puestos en los demás, pásalos a tu vida, porque a lo mejor es un pretexto, uh -huh. el ver la vida de los demás Para es no un pretexto. Cargo de la tuya. Ándale pues para no hacerte cargo de la tuya.
1: No es que a veces también le piensas, decir, ay no, pues o sea, ahorita echarme un choro que está, a mí me aburre, ¿no? Porque estoy mal en cierta en cierta área de mi vida e irla a platicar para que luego me choreen y, y, y me y me regañen, pues también te lo guardas, ¿no? De alguna manera no acudes a esa ayuda, pues. Fíjate. Sí, Muchas veces ese pedir Eso. ayuda es, nada más escúchame, Eso únicamente, es. no me juzgues, no me digas absolutamente nada. Solo escúchame y platicamos. Y
0: a la hora que yo hablo, que es el principio de cualquier terapia, se van acomodando las cosas como si fuera este jueguito de Tetris que van cayendo cubitos de colores, y de repente se acomoda uno y ¡clic!, Te cae la línea completa. Claro. Eso es lo que hacemos al hablar, tomamos perspectiva. Uh -huh. Ahorita dijiste una palabra que es muy mexicana y me encanta la de choro, ¿no? Uh -huh. Y los choros son mareadores y no sirven de nada. O sea, si tú empiezas a leccionar a alguien y mira lo que tú deberías de hacer y piensa, las vidas de los demás Pero que no tal son... Cuando
1: te dicen porque todo lo estás haciendo mal. Ay, híjole, qué fuerte.
0: No, ya, no, 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 eh, ¿cómo te diré? Las vidas no son carros averiados. No puedes decir compónle aquí, arréglale aquí, muévele aquí, porque así no, así no funciona. Es, tú escuchas la vida del otro con un infinito respeto. Pero desde tu perspectiva de fuera del ojo del huracán, le dices lo que tú crees que podría servirle. Pero siempre funciona más cuando ya lo hiciste tú, cuando hay congruencia, Marta. O sea, si alguien se acerca y te pregunta, oye, ¿quién es tu nutriólogo? Te veo súper delgada, súper bien, entonces le, le das el dato. Dale. Pero no andas por ahí repartiendo tarjetas del nutriólogo cuando nadie te las ha pedido. Sí, sí, o sea, eso es lo que hay que hacer. Cuando alguien te ve bien, oye, ¿cómo hiciste? ¿Cómo elaboraste tu duelo? Porque te veo bien, te veo más centrado, todo. Ah, bueno, entonces ya te digo qué estoy
3: haciendo. Mira, dice aquí, Caro, okay. una amiga mía se enoja y se pone furiosa cuando no hacemos lo que ella cree que tenemos que hacer. Uh -huh. Y entonces, ¿sabes qué? Ya no le platicamos nada. No, claro, pues no. Pues sí, sí, sí. no claro. ese es un punto súper importante.
0: Claro. No imponer la ayuda, no ofenderte si no la aceptan, y primero ayudarte tú. Siempre ver si hay congruencia en lo que dices. Yo veo, Ajá. por ejemplo, los las grupos de mujeres que de repente le dicen a alguien, sí, divorcia, te déjalo, no hombre, qué bárbaro, yo no sé cómo has aguantado, tú eres guapísima. Yo no veo que allá afuera haya dos millones de hombres formados esperando para ir con la mujer que está por dejar claro. el, la pareja, ¿no? A lo mejor... A conseguir a alguien, a lo mejor no, pero es, es muy fácil tú saltar una conclusión y decirle a alguien lo que tiene que hacer cuando hay muchos factores que evaluar, uh -huh, claro. y yo sí quisiera invitar a la gente, Marta, a que reciban ayuda, a que se abran un poquito a recibir ayuda, tal vez no de quien no admiran, porque eso es difícil, cuando alguien viene a decirte cosas, te dan ganas de decir, a ver, tú mira tu vida, Sí, a claro, ver, tuve no me buscarte estás.
1: otra más madreada que tú, o sea, no me vengas a, claro, a chorear aviso. A Pero
0: cuando es alguien que tú respetas, que tú admiras, que Ajá. tú le ves
3: congruencia en su persona, claro. acepta ayuda. Oye, gatito, hace una muy buena pregunta. ¿Cómo puedes saber que alguien necesita o quiere tu ayuda si su carácter es muy introvertido? Mi mamá tiene una frase divina: el que no llora no mama. Uh -huh. Okay, okay. No. Mira, si no lloras no te van a dar chicha. Claro,
0: es que tienes el que no alza la voz, no levanta la mano, el mundo no se entera de esto. Pero si tú conoces a la persona uh -huh. y sabes que es muy introvertido y de veras lo quieres y eres de su círculo más cercano, puedes ir un pasito más allá de decir, yo sé que no me lo has pedido, yo sé que a lo mejor te cuesta trabajo pedírmelo, pero mira, yo veo esto, esto, esto. Tú debes de ser un espejo en el que le puedas reflejar a la persona lo que tú estás viendo. Desde tu punto. Uh -huh. Te veo que no comes, te veo que estás muy delgada, te veo que está, de repente te vas, estamos en la plática y no te concentras. Eso es lo que yo veo. ¿Cómo me hace sentir a mí lo que yo veo? Y eso me lleva a creer que tú puedas necesitar ayuda. Pero de eso, imagínate a, no ser mandarle a alguien de repente, oye, lee este artículo porque te va a servir porque lo necesitas. Es hasta agresivo cuando la otra persona no ha pedido ayuda. Uh -huh. Entonces, tienes que ser muy diplomático. Ajá. Una manera, por ejemplo, Marta, y que yo creo que tiene una función maravillosa, son Ajá. los podcasts. Cuando tú estás oyendo, y oyes un especialista que te gustó y un tema que sientes que le puede servir a alguien, pues lo bajas y dices, lo pones en tus redes, ¿no? Fulanita, escucha, esto te va a servir. O sea, es demasiado invasivo. Ajá. Lo pones, lo compartes, escuché este programa, me encantó, este es el programa que yo sigo escúchenlo, les va a servir. O quiero que me conozcan más sabiendo qué me gusta a mí a través de lo que escucho. Pero pásenlo, tampoco se queden con esas ganas de ayudar, pero busquen la manera de ser con mucho más tacto, mucho más delicados para llegar a dar esta ayuda y no imponerla. Y desde luego no ofenderte y enojarte porque, como dice la, la cuenta viente, pues bueno, luego ya no le cuentas nada. Tú no puedes regir la vida de los demás.
3: Sí. Oye, Loreto dice, lo que una vez se hace, por favor después se convierte en una
1: obligación exacto ¿sí? lo acaba de decir es que claro, ¿sí? gente así? Claro,
6: claro. claro y ya lo
3: da
0: for granted por hecho, se dice claro. en inglés lo da por hecho por sentado que lo vas a hacer y se enoja el día que no uh -huh. entonces como que hay que espaciar la ayuda a veces te llevo a veces no te llevo a veces puedo pasar a recogerte a veces no a veces te subo tu correspondencia a veces no uh -huh. pero en general si ayudarnos hace sí.
3: felices hay que ayudar sí pero por otro lado la ayuda es un poco como la opinión o sea, no la des y nadie te la pidió, Exacto. ¿no? ¿No les ha pasado muchas veces que de repente están platicando con, en una mesa con gente conocida y a lo mejor no está conocida de... No, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, me estoy divorciando. Te digo algo, hija. <risa> o sea, no tienes una idea el terapeuta que tengo, hija. Te va a servir muy cañón porque sabes que lo que estás pasando no es nada fácil, hija, y entiendo que estés traumada y tú así de... Me Gracias. estoy divorciando y estoy feliz, cero necesito terapia. Claro, me, puedes, ¿Ya sabes? me puedes, claro. Este, Pero luego todo el mundo te corte. da opiniones Ajá. de,
0: su, de, de su, su propia historia. Es que ahí es un punto importantísimo, Marta. Como tenemos tanta necesidad de hablar de lo nuestro y de nuestra historia, vemos la oportunidad en la vida del otro de volver a contar la nuestra. Y entonces quiero resolver tal vez lo que yo no he resuelto en la mía a partir de tu historia y de tu momento que tú estás pasando. Claro. Y por eso meto mis recomendaciones y digo, si yo te cuento de mí y en el camino Marta descubre, oye, qué inteligente lo que me está diciendo y se oye muy centrada. Y entonces Marta le pregunta, oye, ¿y recibiste uh -huh. ayuda para tu divorcio? ¿Y fuiste a terapia? Sí y tal. Entonces si Marta pide el teléfono del terapeuta, esa es una tarjeta o un contacto que Marta de veras va a guardar. Si la otra se pasa repartiéndolos,
1: pues no. Sí, claro. O lo puedes comentar muy sutil. En caso de que necesites en algún momento y sientas que no puedas más, yo puedo darte algo. Tú me lo pides. Yo aquí estoy. Cuando para lo, tú siempre algo, puedes más. No, no, no. nada más háblame.
5: Dice aquí. Pero cómo no ayudar,
3: dice Clementina, si quien necesita algo es un hijo al que vemos que anda mal. ¡Ay! Ay ese el tema también, está... El tema es está... Es cañón. A ver, no, no, no es ese Clementina. tema está cañón. No, no, no. Este es que para una hora. La Exacto. fina línea entre ayudar a un hijo y hacerlo discapacitar, Exacto. Sí, híjole.
0: La hacerlo inútil. Hace rato cuando dije... Que había personas que se la pasaban ayudando a otros que ni de su familia eran. Con un hijo es distinto. Porque con un hijo no puedes tomar la postura de, por respeto, no me meto en su vida. Sí. Yo soy de la generación de que yo opino que ellos se metieron en nuestra vida. Y tenemos todo el derecho de no, opinar bueno, y no decir, por amor. Idea,
3: lo, ¿Cómo estoy de acuerdo contigo? No entiendo esas familias de, no, mira, él ya es un adulto y... y mira yo, su propia decisión. Mira, yo prefiero no decirle nada por, por respeto. Que, que, ¿Qué? ¿Qué? O sea, es mi hijo y le digo lo que se me ronca la gana. Claro.
0: Mira, el trabajo de padre... He dicho. El trabajo de padre caduca. O sea, el trabajo de lávate los dientes, ponte el suéter, ya hiciste la tarea, ese trabajo sí caduca. La vocación... No, 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 nunca. No, caduca nunca. ...de madre o padre no caduca, es perenne, impone carácter. Claro. Y tú vas a ser mamá siempre. Buscas las maneras de decirle a tu hijo... Claro. Algo, pero si tú estás viendo que tu hijo está mal, que tu hijo llega con las pupilas dilatadas, que tu hijo usa 800 pulseras en la mano y nunca se la quita ni para bañar, ¿no quieres preguntar no, ¿Está O pasando? tu hija, o tu Miren, hija con los ver, ojos
1: morados. Sí, no, a sí, ver. Y el claro, novio sí.
0: se pelean
3: claro,
1: dos horas no, por el teléfono. No, no, pero
3: vamos a hacerlo un poquito menos cardíaco. Yo, yo conozco a un, a un amigo que el día que se divorció, se sale de su casa, como la mayoría de los hombres, uh -huh. Y entonces le, le dice a su mamá, que es divorciada, que si le da asilo. Y la mamá le dice, claro
1: que sí, vente a vivir a mi casa. Mientras consigues dónde, ¿no? Un mes.
3: Ok. Y yo dije, ¡qué perra! Uh -huh. ¿No? ¿No? O sea, ¿cómo mes? no le dijo, claro, mi amor, vente conmigo indefinidamente? <risa> y mi primera reacción fue, ¡qué perra! Y luego pensé, ¿cuántas historias no conocemos?, que se fueron a vivir con la mamá, Santos ladregones instalados, ya con las blusas lavadas y planchadas, claro. les hacen el súper, les pagan la renta, y hay instaladotes. Hay pájaros. O sea,
1: ¿quién quiere, ¿De quién crees que va a ser la herencia de esa
3: casa cuando sí. se muera la mamá? Hay pájaros Ese. que no vuelan hasta la que les de cortas
0: demás. la rama. Exacto. Y si tú realmente amas a hijo... ¿Cómo saber hijo? cuándo cortar la rama? No. Bueno, si aquí, por ejemplo, también hay que saber el motivo. ¿Qué pasó, hijo, en tu relación? Claro, esta es tu casa y siempre será tu sí. casa y tu ah. refugio temporal. Sí. Pero tú ya eres un hombre y tienes que hacerte cargo. No excedan su bienvenida y se queden en casa de la mamá o en casa de un hermano más tiempo hasta que ellos sacan saben, por favor, enseñándoles el camino a la puerta. Uh -huh. Ya eres un adulto. Es, eso es muy importante. Tú siempre vas a ayudar a un hijo, pero de la manera que él necesite ser ayudado. Y requiere un gran trabajo como padre buscar. No de la manera que tú quieres ayudar. Porque a veces tú como papá crees que sabes cómo se deben de hacer las cosas.
3: Pero él no necesita ese tipo de ayuda. No vas a ir a hablar con su jefe. Oiga, no, no. me lo trate así. Nuevamente, ¿cómo saber hasta dónde es una... Echarle la manita a mi hijo... ¿Y hasta dónde es? Le acabo de echar una rama entera. ¿Qué? Y lo rama estoy de la cual no se va a bajar nunca. Inhabilitando. ¿no? ¿Inha ¿Cuántos de ustedes no tienen hermanos inhabilitados ¿Sí? por su mamá o por su papá? Claro. ¿Sí? Becados de casa. Becados en comida, la lavandería, Becados. Ay, no.
0: Sí. No, es una fina línea, como tú bien dices, pero ¿dónde, dónde sé dónde está la diferencia? Cuando yo veo una que mi hijo está feliz pero dos, que está siendo productivo y que está siendo la mejor versión de sí mismo. Claro. Porque puede ser muy engolosinante para una madre o un padre tener siempre a un hijo en casa. Pero si sabes que él tiene potencial para más, claro. hay que saber y dejarlos ir. Claro. Aquí voy a aprovechar a hacer un, un comercial de mis tanatotips. Eh, ya van a ser casi 50 cápsulas que subo al canal de YouTube muy de bien. Gaby Tanatóloga Y justo el de esta semana es el tanatotip del nido vacío. Uh -huh. Y la semana pasada hablé sobre cuando los hijos crecen. Y ¿Cómo hay que ir como padre preparando? y soltando para seguirles brindando ayuda y cobijo, pero no con esta sobreprotección que los inhabilite
3: totalmente, ¿no? Entonces, métanse ahí a, a YouTube a verlos. Los Oye, Gaby, dice aquí una cuenta viente. ¿Cómo le haces, para con mucha elegancia, modo y maña, okay. decirle a alguien que insiste en ayudarte que, neta, please no? Ah, eso está padrísimo. Eso me gusta. No. Porque si tú abres la puerta,
0: hay gente que se mete hasta la cocina. Puedes abrir la Hay gente que te tira la puerta a putazos. <risa> perdón, <risa> perdón, 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 a ese grado llega. A ese grado llega. Entonces, tú tienes que tener la puerta bien cerrada. ¿Qué es eso? Ten un control sobre qué cuentas de tu vida y qué no. Porque claro. a veces lo que tú platicas de tu vida es una invitación a que los demás se metan en ella. Entonces, sé muy prudente, muy privada en lo que no quieras. Y cuando cuentes algo, cierra con esta frase, puede ser, y ya me estoy haciendo cargo, ya estoy tomando cartas en el asunto, ya me estoy atendiendo. Alguna cosa que sea tu frase de cierre para no darle pie a todos estos rescatadores que se lancen al, al rescate.
3: Sí, al ruedo. Bueno, Gaby tiene tres extraordinarios libros que son
0: ¿Cómo curar un corazón roto? Elige No Tener Miedo, que por cierto, este 18 de agosto vuelve a estar a la venta, sale la reimpresión en todas las librerías, búsquenlo, ahora sale en formato buquet y Viajar por la Vida, el libro que ha acompañado este verano a muchísimos, donde tú me hiciste favor de hacer el prólogo, y ya estamos cocinando el cuarto, mi Marta. Muy bien. Ya aquí será la primicia después, pero ya se está cocinando. Para contactar
3: y leer y, y enterarse de todo lo que hace Gaby, eh, está en gabitanatologa.com.mx, gabitanatologa .com .mx, Gaby en Twitter o Gaby... Gaby Pérez, tanatóloga, en eh, Facebook. Y el YouTube, que es Gaby Tanatóloga, con más de 50 videos de ayuda. Aquí estamos. De son mucha ayuda. Son
0: capsulitas que son como esa medicina a, gotas, a, a cuenta gotas para ir sanando un duelo.
3: Muchas gracias, Gaby. Gracias, gracias a, a los ustedes. Los, los quiero. Acá. Ahí estuvo Cuentavientes. Eh, antes de irnos, por si están en la vacación y no tienen, ya no saben qué inventar hacer... Eh, ¿Saben dónde hay una pista de hielo? En eh, el Centro Comercial Paseo Interlomas Y aparte tienen juegos extremos Y juegos interactivos Pueden comer ahí con sus hijos, tienen más de 40 opciones de restaurantes, tienen hasta bares, tiene cine, eh, están las departamentales por si también ocupan comprar como el Palacio de Hierro, Sears, Liverpool y muchas otras marcas. Tiene un parque abierto llamado High Park, super moderno y Paseo Interlomas, que lo hemos estado promoviendo mucho, está eh, en Whisky Lucan frente al Hospital Ángeles de las Lomas aquí en el DF a 10 minutos de Santa Fe, de Tecamachalco, de Bosques de las Lomas. Si visitan la página web de paseointerlomas.mx, ahí van a ver la dirección para llegar, o lo pueden encontrar en Facebook, en Paseo Interlomas DF, o en Paseo Inter en Twitter, por si tienen alguna pregunta, de si tienen alguna tienda que ustedes anden particularmente buscando, ahí está toda la información. Nosotros de regreso mañana, en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más que escuchar el resto de la tarde en W Radio.